0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Austria Familie, liebe Feilchen, liebe Austria Fans, Herzlichen Herzlich willkommen bei uns in der Generalerin in, in Favoriten in unserem Wohnzimmer in den wunderbaren wie hier in unserer Nordtribüne. Mit diesem kurzen Intro-Video von TV Weihnachten im Schuhkarton, wollten wir auch kurz darauf hinweisen, dass unsere Mannschaft, unsere Betreuer sich wieder einiges überlegt haben für die weihnachtliche Zeit, für Kinder und Jugendliche, denen es nicht so gut geht. Das ist eine tolle Aktion, die sich unsere Mannschaft und unsere Betreuer wieder überlegt haben. Heute, 19.11., der Violette Feiertag, in Anlehnung an unser Gründungsjahr 1911, freuen wir uns sehr, dass wir zum ersten Mal einen neuen Event präsentieren dürfen, und zwar einen... Talkabend mit unserem Sportvorstand Peter Stöger von Fans für Fans geplant waren heute. Ähm Drei äh, Fans auf der Bühne, einer musste leider krankheitsbedingt absagen, ähm, möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Als dritten Gast hätten wir heute den äh, Funke von den Abstaubern bei uns gerne gehabt, Der hat auch schon zugesagt, musste aber heute leider kurzfristig äh, sogar ins Krankenhaus, ist aber schon wieder entlassen und ist auf dem Weg der Besserung. Also Gott sei Dank nicht so schlimm, schade, dass er heute leider nicht dabei sein kann, Wir haben trotzdem zwei weitere tolle äh, Fanvertreter sozusagen heute bei uns und natürlich auch unserem Sportvorstand. Ähm, wie läuft das Ganze hier ab? Wir haben ca. zwei Stunden einberaumt für diese Veranstaltung und dann um 20:45 beginnt dann das Länderspiel Lettland gegen Österreich. Nochmals der Hinweis: Bis zum Ankick könnt ihr noch eure Tipps abgeben. Wir haben ein Tippspiel für euch vorbereitet. Der oder diejenige, die das richtige Ergebnis tippt, bekommt vom ÖFB für uns zur Verfügung gestellt ein Heimtrikot. In Rot-Weiß äh, mit Originalunterschriften. Ähm, das wäre der Preis, der dann quasi ausgespielt wird im Anschluss an das Länderspiel. Ähm, noch kurz der Hinweis. Unten im Foyer waren ja heute unser Kapitän äh, Alex Grünwald und unser Topscorer Christoph Monschein. Haben euch herzlich empfangen und ihr konntet dort Fotos machen mit unseren beiden Spielern. Die Fotos äh, findet ihr in Kürze bereits online. Ähm, Jetzt einen QR-Code äh, auf den beiden Wänden hinten, ähm, könnt ihr die Fotos dann auch gleich herunterladen und und euch sichern. Und sie werden dann auch während der Veranstaltung dann auf den Screen schon eingespielt. Also nehmt davon Gebrauch, sichert euch die Bilder neben Grüne und mit dem mondschi unten im Foyer. Ähm. Gemacht habt. Gut, ich will auch gar nicht äh, lange mehr herumplaudern sozusagen, wir wollen hineinstarten in diesen Eventabend. Es war so gedacht, dass wir ähm, unseren Fans ähm, und ihnen, unseren Mitgliedern mal die Möglichkeit geben wollten, exklusiv heute in diesem Abend 120 Personen haben die Möglichkeit dabei zu sein. Informationen direkt von unserem Sportvorstand Peter Stöger zu bekommen. Uh, unsere beiden Fanvertreter haben Fragen zusammengesammelt uh, aus den verschiedensten um, Kategorien. Wir werden das auch ein bisschen kategorisieren, um, sowohl auf Facebook als auch am Austrian Board etc. In persönlichen Fragen wurden die ganzen uh, Fragen sozusagen zusammengesammelt und die wollen wir heute so gut es geht für Sie beantworten, beziehungsweise unser Sportvorstand Peter Stöger. Ich möchte unseren ersten Gast jetzt auf die Bühne holen und zwar ist das der Obmann, sozusagen der Capo der Lungauer Feilchen. Hungry, herzlich willkommen, bitte komm rauf aufs Podium. Servus Hungry, schön, dass du da bist, bitte nimm Platz. Er also heute in Vertretung seines Fanclubs Lungor-Feilchen, die es bereits seit 2008 gibt. Und ja, Lungau feilchen sind wirklich überall vertreten, nicht nur bei unserer Kampfmannschaft, sondern auch immer bei den Young Violets, bei allen Heimauswärtsspielen, bei unseren Mädels. Ähm, sensationell, Also was auch dieser Fanklub, was die Jungs und Mädels in deinem Fanklub leisten. Als nächsten Vertreter unserer Fans möchte ich äh, einen Mann begrüßen, den kennt ihr sicher auch wahrscheinlich, äh, vielleicht viele noch nicht persönlich oder Eben viele auch vielleicht schon, aber viele vielleicht auch aus der größten ähm, FK Austria Wien äh, Facebook-Seite, die es gibt mit über 6.000 Mitgliedern. Er ist einer der Administratoren, einer der Moderatoren dieser Gruppe. Herzlich willkommen, David Fischer. Ja. Servus David, bitteschön. Ja, und jetzt kommen wir ähm, zu einem Mann, der wohl heute am meisten gefragt ist. Er steht euch oder uns hier heute Rede und Antwort. Wir begrüßen recht herzlich unseren Sportvorstand Peter Stöger. Herzlich willkommen. Servus, Peter. Bitte Ja. Ihr beiden Jungs habt es Mikrofon. Peter, das Mikrofon liegt zu deiner rechten Seite, genau. Und der Hungry und der David werden sich jeweils ein Mikrofon teilen. Peter, darf ich mit dir beginnen? In diesem wunderbaren Ambiente haben wir heute diese Veranstaltung hier... Sozusagen zum ersten Mal ist eine Premiere, diese Veranstaltung, dass unsere Fans, äh, Mitglieder die Chance haben, an einem Talkabend mit dir persönlich äh, auch zu plaudern, äh, Neuigkeiten zu erfahren rund um unsere Austria. Ähm, wie wichtig ist dir dieser Abend und der Austausch mit unseren Fans, der Dialog und was erwartest du dir vom heutigen Abend?
1: Ja, einen schönen Abend einmal äh, von meiner Seite im Namen des Clubs freue mich einmal, dass die Veranstaltung stattfindet. Ich freue mich, dass die Veranstaltung ausverkauft ist. Würde ich mir an den Wochenenden im Stadion öfters wünschen. Ähm, aber schön, dass, äh, dass ihr die, die Zeit äh, gefunden habt, da, da dabei zu sein, um ein bisschen was, ähm, was euch vielleicht interessiert, auch dann zu erfahren äh, von meiner Seite. Ich habe hier was äh, auch mitgenommen, ähm, Jetzt nicht, weil ich glaube, dass es langweilig wird für mich, aber ein bisschen was äh, von Christine Nöstlinger zum Lesen. Also könnte ich auch anbieten. Aber ansonsten, äh, wenn, äh, wenn ihr zufrieden seid oder wenn es dann am Ende des Tages nicht genug war in der Länderspielpause, Viertelstunde, kann man sich was raussuchen, lese ich dann auch vor. Ist auch möglich, okay? <lacht> Gut, das war es einmal von meiner Schön, dass ihr da seid. Gell? Dankeschön, Peter. Applaus, bitte.
0: Dann darf ich zu unseren beiden Fanvertretern kommen, Hungry und David. Ähm, ja, Ihr vertretet heute hier sozusagen die violetten Farben unserer Fans. Hungry, du als äh, Fanclubleiter der Lungauer feilchener David, äh, ist, ja, eine sehr bekannte Person auch in der Fanszene und in der Facebook-Gruppe FK Austria-Wien. Ähm, ihr habt viele, viele Themen und, und Fragen zusammengefasst. Viele sind an euch herangetreten mit der Bitte, dem Peter heute Fragen zu stellen. Es sind doch einige geworden. Was habt ihr euch heute vorgenommen? Was erwartet ihr euch heute von, ja, von diesem Abend?
2: Äh, schönen Abend einmal allerseits. Ich äh, mich gleich mal für meine Stimme ein bisschen entschuldigen. Die ist noch angekratzt zum Sonntag vom Damenmatch. Ähm, ja, in unserem Kreis wo wir uns Lungauer-Veichern halt bewegen haben wir uns intensiv umkurcht und haben sehr, sehr viele Themen eingeholt. Natürlich mit äh, Konzentration auf kritische Fragen. Ich glaube, wir haben relativ viel abgedeckt. Wir haben das auch in drei Blöcke eingeteilt. Das sind äh, Finanzen, weil ich glaube, der Sportvorstand wird auch bei den Finanzen einen relativ guten Einblick haben. Äh, natürlich sportlich und wir haben Sonstiges genannt. Äh, wir werden versuchen, diese Fragen ja, so gut wie es geht zu stellen, damit wir heute relativ viel Sachen erklären können oder Gerüchte erledigen können und dass wir einfach alle, die hier anwesenden sind, ein Feeling dafür kriegen, wie es gerade um die Austria steht und wie es in der Zukunft weitergehen wird.
0: Danke, Heinrich. David, ganz kurz an dich noch die Frage. Ähm Nichts passiert, alles steht noch, Im die Arena steht noch, nichts passiert. Ähm, David, ja, du hast einer der Administratoren, du hast doch noch zwei weitere Jungs, die dabei helfen, dieser größten Austria-Feng-Gruppe auf Facebook, über 6.000 Mitglieder, 6.000 Mitglieder. Ähm, wie schwer ist es da immer natürlich den Überblick zu behalten, du wirst natürlich laufend auch angeschrieben, es gibt viel Kritik natürlich in der aktuellen Situation, ist, wie, wie, wie gehst du damit um? Also von mir
3: mal ein schöner Abend. Ähm, ja, es ist nicht immer einfach, weil es ist viel Kritik, was jetzt einprasselt. Äh, sportlich und auch alles Mögliche. Äh, man kann eh nicht alle zufriedenstellen. Ich versuche es halt, so weit, wie es geht, dass man die Leute irgendwie ja, zufriedenstellen. In der momentanen Situation geht es eigentlich nicht. Aber ja, es ist schwierig. Ich, ich kann es jetzt nicht sagen, es ist wirklich schwierig momentan.
0: Gut, wir werden einfach einmal starten, hätte ich gesagt, oder Hungry? Erstes Themengebiet, das ist schon angesprochen, ist das Thema Finanzen. Da gibt es doch einige Unklarheiten vielleicht in der Fanszene. Vielleicht sind einige auch ein bisschen beunruhigt sozusagen.
2: Deshalb würde ich gleich mal sagen, Hungry, leg mal los. Die erste Frage an den Peter. Genau, die erste Frage war, ist dieser Saison ausbudgetiert? Oder braucht man im Laufe der Saison neue Geldquellen? Ja, wenn man ein sehr, sehr enges
1: Korsett, das ist eh klar, das war ja auch schon äh, festzustellen äh, im Sommer, ähm, wo wir dann äh, in der Zeit, als ich da war, auch ähm, keine Transfers, also sprich keine Spieler mehr dazugeholt haben. Ähm, es ist ganz einfach, es ist ganz einfach eng. Ähm, es wird sich ausgehen, budgettechnisch. Wenn wir aber in gewissen Bereichen, wo wir noch Luft haben, sprich neue Geldquellen, wir haben immer noch ähm, ich mit, äh, mit dem Raimund Harreiter als Hauptsponsor, als Brustsponsor jemand, der uns eingesprungen ist. Äh, wenn wir da jemanden finden würden, dann könnten wir uns mehr bewegen. Ähm, da sind wir noch auf der Suche, das ist noch nicht gegangen. Und in dem Bereich muss
2: ich sagen, ist es halt ist es wirklich knapp, ja. Okay, stimmt es, dass Gazprom noch nichts überwiesen hat? Wenn ja, warum? Also stimmt nicht.
1: Hat überwiesen. Okay. Warum? Weil sie jetzt uns stehen. <lacht>
2: <lacht> also das ja aber eigentlich gedacht, dass wenn sie nichts Dann überwiesen schicken, ich verstehe <lacht> <schon>. <lacht> <lacht> uh, Wie laufen die Gespräche mit Sponsoren bzw. Investoren? Ja, wie ja gesagt, wir sind, uh, wir sind
1: logischerweise auf der Suche. Uh, noch einem Hauptsponsor, das ist ja kein Geheimnis. Es gestaltet sich ja nicht, nicht so ganz einfach, muss man auch fairerweise sagen, weil sonst hätten wir ja schon jemanden. Wir sind da wirklich dankbar, dass, dass Raymond Harreiter in dem Bereich dann auch nochmal eingesprungen ist, sich zur Verfügung gestellt hat. ist aber von seiner Seite auch ganz klar, dass wenn jemand kommt, dass er sage, die, die Brust quasi am Trikot freimachen würde, weil es äh, eine Situation ist, wo wir gerne eine zusätzliche Einnahmequelle hätten. Ähm, ja, und das ist, äh, gestaltet sich ganz einfach äh, schwierig, Und ähm, was, was die Sponsoren betrifft. Investorensuche, klar, haben wir auch gesagt, äh, wir müssen kreativ sein, äh, versuchen, dass wir Geldquellen lukrieren. Ähm, und ähm, da hat es jetzt in Waldest äh, begonnen, dass wir uns da auf die Suche gemacht haben. Mal sehen. Also das ist, das ist jetzt quasi der Beginn dessen, dass wir schauen, äh,
2: wo es Interessenten gibt. Okay, man hat da relativ verkehrt, dass die Stadt Wien anscheinend eingesprungen ist vor der Saison. Ist da was dran? Nein, das kann, ja. ich, nicht, das kann ich nicht bestätigen. Okay. Äh, würde man notfalls mehr wie äh, 24,9 der Anteile verkaufen und einen Investor und Mitspracherecht geben? Also wir haben, wir haben die Möglichkeit, dass wir klar, es ist 50
1: plus 1 Regel in Österreich, so wie es in Deutschland ist. Das heißt, du kannst diese 49,9 Prozent quasi rein theoretisch anbieten. In diesem Bereich, muss ich auch sagen, haben wir auch das Okay bekommen, dass wir das machen könnten. Das würden wir dann sehen. Das ist natürlich eine Situation, wo auch für alle im Grunde klar ist, das ist der Handlungsspielraum. Das heißt nicht, dass man mit dem rausgeht. Aber für jemanden, der möglicherweise Interesse daran hat, hier bei Austria Wien mitzuarbeiten, mitzuhelfen, als Investor mit einzusteigen, dem musst du die Bandbreite auch ermöglichen, die es quasi aufgrund der Auflagen gibt, rein theoretisch. Deswegen haben wir das auch gesagt. Das heißt nicht, dass das in dem Bereich dann auch stattfinden wird. Heißt auch gar nicht, dass es stattfinden muss. Aber das ist etwas, wo wir uns als Vorstände gesichert haben, dass wir in dem Bereich auch äh, ganz einfach äh, auch agieren könnten. Ja. Okay.
2: Äh, überlegt man sich bezugnehmend auf Alternativen der Geldeinnahmen ein Crowdfunding mit den Fans, wie damals beim Stadionbau, dass man wie Aktionäre ein Prozent an die Fans abgibt und die kaufen sich ein? Also das haben wir jetzt so noch nicht angesprochen. Für, ich sage
1: mal fürs Tagesgeschäft auf keinen Fall. Äh, wir haben möglicherweise wieder Infrastrukturmaßnahmen bei uns auf der Liste, was betrifft Nachwuchszentrum in dem Bereich, müssen wir müssen wir uns neu aufstellen. Und es wird auch angedacht sein, dass wir in der Akademie vielleicht das eine oder andere noch mal verändern und vergrößern. Wenn das Spruch wird, könnte man über sowas nachdenken. Aber eine Crowdfunding-Geschichte, wo wir quasi einen Spielbetrieb am Laufen halten oder in dem Bereich, wo das, das denken wir gar nicht an. Nein
3: zur nächsten Saison. Äh, wenn diese Saison ausbudgetet ist, wie sieht man sich in nächster Saison äh, wie ja, sieht man sich in nächster Saison aus und macht man sich Sorgen wegen der Lizenz?
1: Nein, also wir haben alles abgegeben. Für die heutige Saison habe ich ja schon gesagt. Äh, für die nächste Saison ist ja im März dann äh, die, die Geschichte, wo wir unsere Unterlagen abgeben müssen. Äh, wir sind jetzt dann so weit unterwegs, dass wir sagen, wir, wir, ja, wie soll ich sagen? wir durchforsten unser Haus, wir schauen, wo wir wo wir Sachen haben, wo wir vielleicht jetzt auch Einsparungspotenzial haben, um den Betrieb schlanker zu machen, ohne... Qualität zu verlieren in neuen Bereichen, die wir haben. Das sind gewachsenes Unternehmen, ich habe ja gesagt, das ist ein großes Unternehmen geworden und da ist es auch mal ganz gut, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wo vielleicht etwas ist, wo ich sage, man kann einsparen, in dem Bereich sind wir unterwegs, aber ich würde es einmal so aus dem Bauch heraus sagen, dass, dass man sich jetzt auch nicht wahnsinnige Sorgen machen, was die Lizenz betrifft. Das werden wir so weit auf die Beine stellen können, das kriegen wir auch alles so weit hin, ja.
3: Okay. Stimmen die Gerüchte, dass aktuelle Sponsoren weniger investieren oder aussteigen wollen? Ist schon jemand ausgestiegen?
1: Nein, also das. ich bin jetzt in vier Monate da in der Zeit, wo ich da bin, ist jetzt kein aktueller Sponsor ausgestiegen. Ich glaube, es ist immer wieder mal so eine Fluktuation, wenn Verträge auslaufen, dass Sponsoren nicht verlängern. Da kommen andere Sponsoren dann dazu. Was allerdings schon Fakt ist, ist, dass wir im Laufe der Zeit doch den einen oder anderen Sponsor haben, der sein, sein Engagement reduziert hat. Das ist auch etwas, was uns logischerweise nicht gut tut, was uns auch fehlt, worüber wir auch nicht glücklich sind. Aber das müssen wir halt ganz einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass da oder dort mal weniger wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand, weil wir... Momentan nicht unter den Top 6 gesagt hat, ich steige aus oder sonst irgendwas. Also die Verträge, die da sind, die werden erfüllt. Nicht alle werden leider Gottes so aufgesetzt in der Höhe, wie es wir gerne hätten. Verträge, die mal auslaufen, werden dann auch nicht immer verlängert, dafür kommen andere dazu. Aber ja, es gibt schon das eine oder andere äh, sponsertechnisch, wo wir aber schon zu Beginn der Saison gewusst haben, dass es ganz einfach weniger ist. Also während der Saison, dass jemand. Äh, in, weiß ich nicht, aus Frust oder aus, aus guter Laune davonläuft und sagt, das, war's, das geht erstens nicht und das passiert aber auch nicht. Das ist So, so ein äh, seriöser Partner äh, sind wir auch den Sponsoren gegenüber und auf der anderen Seite haben wir auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Die, ähm, das passiert uns dann auch nicht, nein.
3: Hat man sich beim Stadion verkalkuliert? War es ein Fehler der Bohrfirmen oder vom Verrennsteam?
1: Nein, man hat sich nicht verkalkuliert. Also das kann ich so sagen, das heißt, äh, ähm, ich habe ähm, logischerweise, das sind jetzt alle Sachen, die schon weit vor meiner Zeit waren. Ich ähm, kann jetzt über den ist sprechen, ähm, aber ich habe natürlich auch viele Informationen in diesen Monaten soweit zusammengetragen verkalkuliert würde bedeuten, dass wir ein Stadium planen mit der Summe X und die Summe Y kommt dann irgendwann am Ende des Tages raus. Das war es nicht. Was es schon war, mit mit einer Einschätzung von dem, dass zu dem Zeitpunkt noch ein Gazprom-Vertrag abgeschlossen wurde, hat man sich entschieden, dass eine oder andere dass man vorweg nicht geplant hätte, dann doch noch in die Umsetzung reinzubringen, weil viele Dinge, die die dann mit dem Stadium beendet sind, kannst du im Nachhinein dann schwer noch realisieren. Das heißt, da hat man sich dann entschieden, das eine oder andere noch zu machen. Deswegen ist es teurer geworden, als man es kalkuliert hat, aber man hat sich deswegen nicht verkalkuliert. Das heißt, man hat schon gewusst, welche äh, Kosten auf einen zukommen. Es ist halt teurer geworden, als man zu Beginn geplant hat. Man hat aber, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt dann auch eine Vereinbarung mit Gazprom bekommen, einen großen neuen Sponsor dazu bekommen für die Infrastruktur auch und für Nachwuchs. Und deswegen ist es teurer geworden. Aber verkalkuliert würde heißen, man hat nicht genau gewusst, was man macht. Und das war es nicht.
3: Um, und wie groß ist das Loch und wie lange wird das dauern, bis man jetzt gestopft hat?
1: Welches Loch?
2: <lacht>
1: das war jetzt. Nein, noch einmal. Also das ist ein laufender Betrieb und du musst, du musst in allen Bereichen halt schauen, dass du, dass du immer äh, was rausholst. Aber mache, mache dir niemanden, äh, Sagt ja niemand, dass wir habe ich auch zu Beginn gesagt, äh, schon noch zwei, drei Runden als die ersten Fragen gekommen sind, habe ich gesagt, äh, wir haben kein Tresor, wo die Kohle drinnen liegt. Das ist jetzt auch so. Wir müssen schwer arbeiten und schauen und alles hinterfragen, von der Struktur, vom Aufbau, den wir haben, in allen Bereichen genau reinschauen, wo wir auch Einsparungen äh, vornehmen können. Weil es ganz einfach ist, wir müssen schauen, dass wir wieder ein bisschen Luft bekommen. Das heißt aber nicht, dass wir permanent in irgendeiner Form äh, nur Löcher stopfen müssen und bis wann wir die stopfen müssen. Äh, Fakt ist auch, dass das weiß man auch, Dann, wenn man kann Nachfragen bei den Angestellten, die, die Gehälter, alles was entscheidend ist, es wird alles immer pünktlich bezahlt, es ist bis jetzt alles bezahlt, wir haben gefühlt jetzt so keine Außenstände, aber es ist ganz einfach wirklich eng. Und, und eng bedeutet, dass das, was die meisten halt ganz einfach interessiert, was, was auch in meinem Bereich reinfällt, egal wo ich bin, ob ich bei Freunden bin oder ob ich äh, wie ein Favoriten am, am Markt unterwegs bin, ist die einzige Frage, ne, wie viel wirst du denn kaufen, wie viel Spieler wirst du kaufen, was wirst du tun, was sind da... Das, in dem Bereich, muss man ganz einfach sagen, sind wir momentan in einer Situation, wo es ganz einfach schwierig ist, was zu investieren. Uh, und uh, das ist es. Das heißt jetzt nicht zwingend, uh, dass wir Coca-Cola haben aber du musst laufen laufenden Betrieb am Leben halten. Und das Zweite ist, was kannst du uh, investieren, ohne dass du ein unkalkulierbares Risiko eingehst. Und dieses unkalkulierbare Risiko, das wird also, bei mir nicht passieren, dass wir man, dass man in Investitionen, was den Sport betrifft, reingehen, um uh, ein Risiko für den Fortbestand oder den gesunden Fortbestand des Betriebs zu machen. Das ist eben so. Müssen wir kreativer sein, müssen wir mutiger sein, müssen wir innovativer sein. Ich möchte mich ganz
0: kurz einhaken, weil ein paar Mal jetzt der, der Name des Sponsors Gazprom gefallen ist. Ähm, ist ja wahrscheinlich klar geregelt. Ähm, Sponsoring im Thema Akademie, Nachwuchsbereich. Ähm, ist da dennoch einmal noch angedacht? Irgendwie gibt es die Möglichkeit, dass Gazprom eben auch jetzt bei der Kampfmannschaft noch einsteigt? Das Postsponsor, Hauptsponsor oder ist das klar geregelt? Ist das kein Thema?
1: Also ich bin jetzt nicht Pressesprecher von Gazprom. Ich würde es mir wünschen. Ich würde aber sagen, wir sind mit... Äh, mit den, den Leuten, uns, hat sich als absolut toller, seriöser, äh, sehr, sehr pünktlich zahlender äh, Partner herauskristallisiert und wir sind sehr, sehr gut aufgestellt in dem Bereich, wenn er äh, den Unterbau ähm, Akademie Young jetzt unterstützt, in dem Bereich sehen sie sich bei uns und das haben wir, das haben wir eigentlich gut beraten, das so zu forcieren, so zu halten. Wir werden es nicht wehren, wenn irgendjemand nochmal mehr machen möchte, aber das haben wir wirklich äh, sehr zufrieden. Und dass man sagt jetzt, mit der neuen
0: Saison 2021 möchte man dann einen neuen Partner finden, einen neuen Brustsponsor, ist dann Firma Haarreiter weiterhin bereit, auch Hauptsponsor zu bleiben?
1: Ja, also Raimund Harreiter ist, ist in vielen Bereichen immer für uns und da, muss man wirklich sagen, ist ein, sagen, ein gewachsenes Familienunternehmen, das darf man nicht vergessen. Ich finde, er macht in seiner in, in dem Ausmaß, in dem er uns unterstützt, leistet er Großartiges. Es, muss, und es ist zwingend notwendig, dass wir in dem Bereich äh, uns äh, zusätzlich einen großen Sponsor dazuholen. Ich habe ja gesagt, das ist schwierig. Ähm, möglicherweise wird es äh, dann wieder eine, eine Variante geben, wo, wo dann Raimund aushelfen würde, aber der Sinn der Sache ist es eigentlich nicht, sondern wir sollten da schauen, dass wir ein, eine zusätzliche Geschichte für uns aufstellen, bleibe auch dabei, sehr schwierig. Ähm aber, aber die Austria ist trotzdem ein interessanter Partner, muss man sagen, tolles Umfeld. Wir haben eine Mannschaft, die momentan leider nicht so performt, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, der eine oder andere versteckt sich auch dahinter, dass er jetzt sagt, okay, sportlich nicht so, so gut und das ist schwierig. Aber wir müssen ganz einfach daran arbeiten, dass die, der Verein, wenn man so will, dann auch die Marke, für den Sponsor die Marke Austria, wenn es so spannend ist, dass wenn es mal schwieriger geht, genau da aufspringt und aushilft das haben wir da einiges in den letzten Monaten versucht anzutreiben. Das wird äh, noch Monate möglicherweise dauern, noch, dass wir das da hinkriegen. Ähm, aber der Plan ist schon der, dass wir zum Raymond Harreiter in seiner Funktion dann für die Post schon einen anderen Sponsor bekommen. Danke, Peter. Ich glaube, jetzt hätten wir mal im Großen
0: und Ganzen ähm, das Thema Finanzielles ähm, abgeweitet, so gut es geht, so Peter dazu was sagen kann. Ähm, jetzt, glaube ich, werden wir mal in Richtung eines Hauptthemas gehen: das ist der sportliche Bereich, als ja, Sportvorstand. Und da hat äh, der David gleich wieder eine Frage an dich. Ja, also zum
3: Sportlichen: Dass da gerade umgebaut werden muss, ist kein Geheimnis. Äh, wie, wie sind die strategischen Überlegungen dazu?
1: Ja, also, wie, wie soll ich das versuchen? Wir haben, nein, nein, das ist, 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 ist schon eine komplexe Geschichte, weil auf der einen Seite, und das möchte ich nochmal äh, betonen, die, der, der Kader, so wie er jetzt zusammengestellt ist, ist ganz einfach besser, also wie wir jetzt performen. Das ist immer das eine. Das muss man ganz einfach klar sagen. Ich, ich weiß, dass man dann bald einmal hergeht und und ähm, oberflächlich sagt, ja, da muss man alles austauschen. Das sehe ich grundsätzlich so nicht. Ich sehe schon, dass wir da oder dort unsere Probleme haben, die wir dann in späterer Folge auch in der Struktur verändern. Das heißt, die Kurzfristigkeit und die kurzfristige Geschichte ist die, äh, ich glaube, da war, davon sind alle überzeugt, da bin ich überzeugt, äh, ist auch der Ilzer davon überzeugt, hat auch des Öfteren äh, gesagt, auch bei seiner Antrittsrede, dass, dass der Kader ganz einfach hergibt, dass man in Richtung Europapokalplätze normalerweise arbeiten kann. Wir sind nie hergegangen, haben nie gesagt und auch zu äh, äh, meinem Antritt war es nicht so, dass wir hergegangen sind und gesagt haben, es ja, ist Red Bull Salzburg der Favorit und da kommen wir ganz sicher und die jagen wir, das haben wir nie gesagt, aber wir schätzen das Potenzial der Mannschaft so ein, dass man um einen internationalen Startplatz mitspielen kann. Das haben wir bislang nicht abgeliefert. so Das ist eine das eine. In der Kurzfristigkeit musst du schauen, dass du das hinkriegst. Das ist unsere Aufgabe mit dem äh, fußballischen Wissen, mit dem fußballischen Know-how, das wir in unserer gesamten Führung haben, äh, vom Vorstand über die Leute runter bis zu den Trainern, bis zu den Spielern, dass wir das abrufen müssen. Irgendwann muss das ganz einfach besser werden. Das ist das eine, weil das ist die kurzfristige Geschichte. Das zweite ist, klar, äh, mein, mein Zugang ist, dass eine, eine, eine interessante Mannschaft, eine Mannschaft ist, wo viele Spieler drinnen sind, die sich hier entwickeln wollen. Die hier Karriere machen wollen, die das auch, wenn man dann das vielleicht nicht ganz so gern hört, die das auch hier als Sprungbrett sehen, vielleicht ins große internationale Geschäft zu kommen. Das gibt mir eine, eine Sicherheit, dass die Jungs an sich arbeiten, dass sie giftig sind, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie wenn man so will, eine an den Tag legen, die sie weiterbringt. Das ist ganz einfach wichtig. Und in dem Bereich, glaube ich, haben wir vielleicht in der, in der, in der Struktur zu viele Spieler, die, wie soll ich sagen, die natürlich viel mehr abliefern können, als sie momentan abliefern, aber wir haben relativ viele, die schon gefühlt im besten Fußballalter sind. Ja, und ich hätte dann gern, dass die, die im besten Fußballalter sind, bei uns schon wieder weg sind, weil sie Karriere gemacht haben. Das heißt, dann kommt dieser Kreislauf in Schwung, das heißt, dass wir irgendwann eine Struktur haben, wo du diese, dieses Fundament hast, das wird dann eine Handvoll, ein bisschen mehr an Spielern sein, die das Geschäft verstehen, die Erfahrungen gesammelt haben, die sagen, okay, jetzt dann bin ich da bei diesem Projekt Austria Wien weiter dabei, um als routinierter Spieler eine Führungsrolle zu haben und die anderen müssen eigentlich hauptsächlich diese Spieler sein, die giftig sind, die weiterkommen wollen, die sich anhängen an, an diesen Führungsspielern und die Karriere machen wollen. Karriere kann dann auch sein, dass sie ein echtes Gesicht von austria werden, weil sie hier zu Hause sind, weil sie hier bleiben wollen, aber im Normalfall sollte der eine Idee haben, wie komme ich in die deutsche Bundesliga, wie mache ich dort fünf Jahre, wie mache ich nur drei Jahre in England und dann komme ich retour, weil meine letzten zwei, drei Jahre, wo ich nur Spaß habe, bin ich dann einer dieser Routiniers bei austria -Wien. Also so sollte eigentlich ein sinnvoller Kreislauf sein, weil wir dann dadurch auch in der Lage sind, äh, äh, das wir auch in den letzten zwei Jahren nicht gehabt haben, deswegen auch das enge Korsett, keine spannenden Spielertransfers gemacht haben äh, und das ist etwas, was wir in Zukunft ganz einfach wieder versuchen müssen zu lokalieren. Also so dreht sich diese ganze Geschichte. Die Kurzfristigkeit, aus den Jungs jetzt mehr zu machen äh, und dann sukzessive auch im Rahmen der Wirtschaftlichkeit, klar, auch im Rahmen der Verträge. Äh, es laufen im Sommer nicht viele Verträge aus, äh, das heißt, man wird auch schauen, wo sind die Jungs, die unzufrieden sind. Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Das ist ein Spagat. Ich kann deswegen auch jetzt hier nicht sagen, weil Austria Wien äh, seine Verträge immer eingehalten hat. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, es wird eine unfassbar große Veränderung im Kader geben, weil im Brief Verträge sind und nur zwei äh, wirklich auslaufen im Sommer. Das ist halt so.
3: Transfers und Scouting. Konzentriert man sich da auf Leihspieler für den kurzfristigen Umbau oder will man mit Spieler verkaufen und investieren zu können?
1: Also, so wie ich es gesagt habe, wir müssen, wir müssen schon kreativ in allen Bereichen denken. Also, wir, haben, wir machen natürlich Vorarbeiten. Es könnte ja auch rein theoretisch sein, dass zu Weihnachten ein Hauptsponsor kommt, der Kohle gibt. Da müssen wir vorbereitet sein. Was wollen wir mit dem, mit dem Geld ganz einfach machen? Das heißt, wir arbeiten jetzt und machen Vorbereitungen, Vorarbeiten. Ähm, es gibt, es gibt verschiedene Zugänge. Ich glaube, dass der österreichische Markt spannend ist, immer noch. Ähm, ich glaube, dass der österreichische Markt auch spannend ist, was junge Spieler betrifft. Ähm, ich glaube, dass das ein großer Teil des Kerngeschäfts von Austria Wien sein sollte, diese Spieler hierher holen zu wollen. Dass diese, ich sage, die besten talentierten Spieler auch das Gefühl haben, hier werden sie dann so forciert, wie wir ihnen versuchen, einen Karriereplan mitzugeben. Dann sind sie auch sicher, dass sie gefordert, aber auch gefördert werden. Das heißt, der österreichische Markt ist spannend. Der österreichische Markt ist weniger spannend möglicherweise da oder dort. Es kann immer alles passieren, weil es auch auf, auf, auf den Charakter ankommt, das ist, wie, wie ist der konzipiert, aber normalerweise ist der österreichische Spielermarkt für mich weniger interessant, wenn jemand 27, 26 ist, vielleicht jemand, der 30 ist, der sagt, ich mache meine zwei, drei Jahre noch, ich stehe nur im Saft, das ist ein echter Routinier, aber normalerweise ist jemand, der, der 17, 18, 19, 20 ist, der ist für mich vom österreichischen Markt her spannend. Dasselbe gilt für, für Spieler und das haben wir auch festgestellt, vor allem in der Zusammenarbeit mit dem, mit dem Alexander Bade, den ich da habe, weil mir wichtig war zu erkennen, was ist am deutschen Markt los. Das hört sich jetzt mal komisch an, wenn österreich Österreicher am deutschen Markt schaut. Aber es gibt dort viele große Clubs, die keine zweite Mannschaft haben. Es gibt viele große Clubs, die eine zweite Mannschaft in der dritten, in der vierten Liga haben. Ähm, die haben viele Spieler, die Potenzial haben, zu wenig Einsatzzeiten bekommen. Das heißt, für die könnten wir, für Spieler, die sie platzieren wollen am österreichischen Markt, denen könnten wir Spielpraxis geben, äh, die könnten wir hier laufen lassen. Dann gibt es eben die Variante, dass man sagt, okay, wenn das spannend ist für uns und er sich hier entwickelt und dann doch kein Thema für seinen Stammverein ist, dass wir den binden könnten. Es gibt aber eine Möglichkeit zu überlegen, dass er hier Spielpraxis sammelt, später dann zum großen Club nach Deutschland retour geht, weil er gezeigt hat, dass er gut ist. Da könnte man mitpartizipieren. Das heißt, wir suchen da in dem Bereich Situationen, wo wir Win-Win-Win haben. Das heißt, für austria wien etwas, wo ein guter Spieler kommt, ein talentierter Spieler kommt, den wir uns vielleicht dann später in Zukunft leisten könnten. Oh, für den Spieler sowieso. Er bekommt Einsatzzeit, wenn er die Qualität hat, sonst würden wir wahrscheinlich nicht hingreifen. Und zum Dritten auch vielleicht eine Möglichkeit für einen deutschen Verein oder für einen englischen Verein, wie auch immer, dass sich der dort entwickelt und vielleicht retour geht. Das, heißt, das sind so Dinge, die wir anleihen, dass wir breit aufgestellt sind, in viele Richtungen denken. Das wird notwendig sein. Der Fußballmarkt hat sich extrem, extrem verändert. Und darauf muss man ganz einfach äh, reagieren, in alle Richtungen denken. Und das ist, äh, das, ist das, was wir jetzt halt versuchen umzusetzen.
3: Ähm, baut man bei den young spielern im Winter in der Kampfmannschaft ein oder holt junge Spieler für die young Wie äh, Baut man young spieler im Winter in der Kampfmannschaft ein ja, ja, oder holt sehr
1: junge ja, Spieler für die? Ja, den? das ist natürlich der erste Blick, ja. also auch wenn man es wenn nicht sagt. Dass, äh, also wir haben ja trotzdem, wenn, wenn man es äh, wenn man wirklich genauer hinschaut, dann muss man sagen, wir haben nicht so wenige Spieler bei uns im Kader, die aus dem Nachwuchs kommen. Das ist ganz einfach so. Was uns wahrscheinlich bislang gefehlt hat, ähm, da müssen wir die Jungs ganz einfach, so wie ich gesagt habe, fordern, aber vielleicht auch ein bisschen mehr fördern. So Dieses klassische Gesicht, oh, der kommt raus und der trägt unser Spiel und der ist unglaublich äh, unterwegs über eine längere Zeit. Und das haben wir ganz einfach nicht geschafft. Wir haben viele Spieler, die aus der Akademie sind, die Kader spielen mehr als viele andere Vereine. Mhm. Und klar ist unser erster, genauer Blick, was haben wir bei uns äh, im Verein, das ist ja, ist ja klar, sonst bräuchte ja den ganzen Unterbau nicht, das heißt, das muss ich hinterfragen, wo sind die, äh, wie können wir die weiterbringen und ja, ich sehe auch in unserer zweiten Mannschaft Spieler, denen ich zutraue, über kurz oder lang in der ersten äh, in der Kampfmannschaft hier Fuß zu fassen, und eine ordentliche Rolle zu spielen und ja, die werden wir dann auch forcieren und klar ist, äh, wir haben auf der anderen Seite eine zweite Mannschaft, die Young Violets, die wir, wenn irgendwie möglich, auch in der zweiten Liga halten wollen, alles. wir haben auch gesehen, dass äh, mit, dem, mit dem Austausch, dass, dass, dass mehr Spieler, die oben trainiert haben, dann auch echt zur Spielpraxis bei den Young Violets kommen, dass das dann ein anderes Niveau ist. Es ist auf der einen Seite gut für die Jungs und da müssen wir halt noch genauer hinschauen, wie viel Trainingszeit bekommen sie oben, wie viel Einsatzzeit bekommen sie oben und wie viel, wenn wenig Einsatzzeit oben, dass wir ihnen unten Einsatzzeit geben, um die, die Violets besser aufzustellen, aber vor allem auch um den Spielern eine Sicherheit zu geben. Also ist eben so. Das, das, das wird so halt. klar ist. Wenn ich sage, im österreichischen Markt, klar, das sind in erster Linie unsere, unsere eigenen, die, die wir forcieren. Dann schauen wir am österreichischen Markt und dann schauen wir das, was, wo ich sage, wo ich kreativ bin, mit Verbindungen, Kooperationen, vielleicht zu größeren Vereinen. Das ist auch trotzdem immer der Faktor wie viel Kohle habe ich zur Verfügung, was kostet mir das dann trotzdem, weil irgendwas, also nur Geschenke gibt es nicht, oder also die Geschenke, die du am Ende des Tages kriegst, die helfen dir auch nicht weiter, also das wird es halt sein. Ja,
3: ja nochmal zur Kampfmannschaft, an welchen Schrauben muss man drehen, damit Coach, also Ilza, seine Ideen umsetzen kann?
1: Also außer Konkretter. Transfer, halt.
3: also außer Transfer, was muss man noch eigentlich?
1: Naja, also wir, wir, ja, so wie ich es zu Beginn gesagt habe, also wir bleiben dabei, dass wir viel, viele von unseren Spielern, ähm, vielleicht jetzt nicht zwingend hier, aber schon alle mal besser spielen gesehen haben. So. Ist so. Und das heißt ja, wenn ich mal was gesehen habe, äh, dann ist es eine Grundqualität, die der Spieler hat. Und dann ruft er sie mal ab oder er ruft sie mal nicht ab. Und im Normalfall gibt es für alles Gründe. Äh, und das ist ganz einfach Trainerjob, in dem Fall auch unser Job, was wir ein Feedback geben, dass wir die dort hinkriegen. Äh, ich glaube, wir sind an dem Weg, wo wir viele Dinge versuchen ähm, ich sag mal, zu, zu probieren, weil klar ist auch, mit dem, was, wir, äh, was, 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 was der Chris versucht hat, seine Wunschformation, das sieht jeder, die haben wir noch nicht gefunden. Das ist ja wirklich klar. Also, äh, deswegen muss man schauen, liegt es an der Formation, liegt es an der Ausrichtung, liegt es an dem, wo wir die Spieler stärk stärken wollen selbst. Das ist alles etwas, wo du, wo du schauen musst, dass die Spiel auf der einen Seite, Vertrauen in sich selber bekommen, äh, Vertrauen in die Spielanlage bekommen, in die Systematik bekommen, in die Gruppierung bekommen, weil ich glaube, ein, ein, großes, ein großes Problem, und das ist schwierig, zu verstehen, wenn man nicht selbst gespielt hat. Ich glaube, ein großes Problem dieser Mannschaft oder dieser Spieler, eigentlich nicht der Mannschaft, sondern der einzelnen Spieler ist, dass sie in dieser Gruppierung ganz einfach sehr überschaubare Erfolge gemeinsam gehabt haben. Das heißt, an dieses Konstrukt zu glauben, an das glaubst du, wenn du öfter positive Erlebnisse hast. Und die waren jetzt nicht nur in diesem Herbst, sondern auch im Frühjahr nicht so gegeben. Ich meine, man hat, man ist in den Europapokal reingekommen, das war Denkbar-Knopf, also dieses dieses Glauben an die, an die an die eigene Leistungsfähigkeit der ganzen Mannschaft ist glaube ich nicht so ausgeprägt, wie es sein soll, wenn du in einen Flow reinkommen möchtest. Das heißt, wir arbeiten in einem Bereich, was die Mannschaft betrifft, dass sie an sich glaubt und im anderen Bereich musst du, dass du in der Mannschaft eine Sicherheit reingehst, musst du versuchen, einzelnen Spielern Sicherheit zu geben. So, das ist vielleicht für den Mondschein ein wenig einfacher, aber er vorne ist, der ist in seinem Kerngeschäft drinnen, ob der so eine Systematik spielt oder noch irgendwas. Wenn er seine Chancen hat, macht er die Tore, der macht es nicht. Und für alle anderen ist es eben eine Frage des Systems der Spielausrichtung, ihre eigenen Stärken, dass sie einbringen können. Und in dem sind wir sehr, sehr in der Diskussion. Und das wird unsere Aufgabe sein, das zu finden. Denn wir müssen schauen, dass wir die Stärken, die die Spieler haben, dass wir die in den Platz bringen, damit die selbst in ihr Spiel Vertrauen bekommen. Und dann, glaube ich, können die auch abliefern, was ich schon mal gezeigt habe. Haben, dann werden wir nicht um die Meisterschaft spülen. Also dann sind wir in einer Situation, wo man am Ende fast jede Woche vielleicht nach Hause geht und sagt, war ein ordentliches Spiel, mit einem positiven Ausgang oder mit einem negativen Ausgang. Und du gehst heim und sagst, okay, ja, die haben einiges abgeliefert. Das ist das, was wir, was wir jetzt in der Kurzfristigkeit ganz einfach in irgendeiner Form hinkriegen müssen. Das ist es. Aber ja, die sage ich auch nochmal ganz klar, das ist in erster Linie und das weiß er auch. Die Unterstützung bekommt er auch, das, das zu korrigieren. Das ist natürlich in erster Linie Trainerjob. Klar. Das weiß er auch und, und, und dem arbeitet er ähm,
2: tagtäglich. Ja. Okay, ich hake nochmal kurz bei der Young Weil Da ist der Kern der Frage ein bisschen untergegangen. Die Frage sind mich darauf belaufen, ob man vielleicht im Winter zwei, drei Spieler, wo man glaubt, die Kinder sich in der Kampfmannschaft etablieren, raufholt und dafür halt zwei, drei Spieler auf der Position bei den Young Violets äh, transferiert, weil die vielleicht etwas günstiger sind. Ob das so ein Weg ist, den man mit einem engen Budget eingehen könnte? Na, glaub ich glaube, gesagt,
1: oder? Also, gesagt, kann man das vorstellen, dass man zwei, drei zumindest im Trainingsbetrieb aufnehmen, ob die dann zum Spielen kommen oder nicht, aber wir sehen das Potenzial, dass die sich in der Kampfmannschaft durchsetzen könnten. Klar, dann, und dann ist die Frage äh, natürlich also mit der, der Kader, wir haben dann schon ein Repertoire von einigen jungen Spielern, ähm, da haben wir ja ähm, auch äh, im, im Sommer, finde ich für mich, meine Einschätzung, spannende junge Spieler dazugeholt, ähm, dass eine große Gruppe oben ist und dann ist die Frage, holen wir zu den Young Violets noch Spieler dann dazu oder wir haben ja auch Spieler, die aus der Akademie dann rein theoretisch spielen könnten und wir müssen dann schauen, wie schaffen wir den Spagat auf der einen Seite, wenn die oben spielen, ist es ja Weltklasse, wenn sie aber oben jetzt nicht zu Einsätzen kommen, dass wir die zur Spielpraxis wieder bringen. Nicht? Aber natürlich die Perspektive eröffnen, ähm, dass die sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn sie Leistung bringen, so wie wir sie heute einschätzen, dass die Tür nach oben sage mal, relativ schnell offen sein kann. Dann muss er mit der Unterstützung, die er von uns bekommt, natürlich die nächsten Schritte machen. Aber wir sehen spannende Spieler in dem Bereich, klar. Und es ist nicht zwingend notwendig, dass wir dann für die Young Warriors wieder wen holen, weil der Kader ja dann vielleicht größer ist und dann andere halt zumindest zu den Spielen runterkommen. Aber die Perspektive haben etliche Spieler. Und das könnte im Winter schon sein. Ja, klar, wir werden uns halt in, in, in neuen äh, Personalfragen dann auch die Frage stellen, ist es jetzt schon richtig und nicht ist es richtig für den Verein, sondern ist es richtig und der richtige Zeitpunkt für den Spieler? Wir werden ja vergessen, es geht ja immer um den Spieler und wir wollen den Spieler weiterbringen, klar. Ich könnte jetzt sagen, wir schießen da ein paar Jungs rein, werden alle von da sagen, wow, super, der geht den Jungen weg, aber die Frage ist, ist das für den Jungen jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Das frage ich mich ganz auch in meiner Verantwortung, weil ich will haben, dass das ein richtiger Zeitpunkt ist, wo er bereit ist, wo wir gefühlt haben, dass er, dass er jetzt schon so weit ist, dass er den nächsten Schritt annehmen kann und dann nicht vielleicht stagniert und dann retour kommt und einen Einbruch in seiner, in seiner Qualität hat. Also Auf das werden wir schauen, aber wir sehen, Einige talentierte Spieler. Da wäre jetzt
0: mir kurz ein Beispiel eingefallen, zum Beispiel Johannes Handel, wie wir Probleme hatten, Verletzungsprobleme genau. in der Innenverteidigung. Johannes Handel ist neu zu uns gekommen, war geplant für die Young Violets, musste dann in die Bresche springen, sogar in der Europa-League-Qualifikation.
1: Das ist das, was du meinst, ob genau. das zu so früh ist, ob das... Genau, Bichler, der DG, wir haben viele Spieler die Markus, es sind ja viele da, also 5, 6, 7 und denen steht natürlich der Weg nach oben genauso frei, aber wenn sie halt oben dann kaum Spielzeit bekommen, macht es ganz einfach Sinn in der zweiten Liga, das ist auch der Grund, warum wir heute äh, halt schauen, dass sie in der zweiten Liga heute halt dann sind. Ähm, die Jungs, die jetzt gesagt haben, wenn sie Leistung abliefern, dann traue ich denen nach Rollen zu, Bundesliga zu spielen. Die haben sie auch schon gezeigt, haben sie auch schon gemacht. Das ist Frage der Konstanz äh, und, und das wird halt im Grunde unser Weg sein. Aber ja, das dritte Handel ist ein gutes Beispiel, wo ich glaube, dass der mit, äh, mit vorsichtiger Betreuung, dass der da reinwächst, dann irgendwann auch mal auch bei uns Bundesliga spielen kann. Nicht? Weil ich ganz einfach auch glaube, wenn, wenn ich mir andere Mannschaften anschaue, die erfolgreich spielen, ähm, die haben auch das öfteren solche Wege äh, beschritten und in zwei Jahren war das dann auf einmal ein fertiger Spieler. Äh, du musst ihnen Zeit geben, die müssen Geduld haben. Ja, das ist eben so, äh, um so weit zu sein, dass sie das dann auch permanent auf dem Level spielen können, weil das ist dann halt ganz einfach wichtig. Das sind die Stammspieler, die wichtigen Spieler und das braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber so grundsätzlich ist der Blick auf solche Spieler für mich total spannend. Ja.
2: Hungry, bitte. Okay. Äh, wie wird künftig das Scouting bei der Wiener Austria aussehen?
1: Ja, wir sind, wir sind personell sehr, sehr, sehr dünn besetzt, muss man sagen. Deswegen sage ich noch einmal, wir versuchen jetzt den österreichischen Markt zu sondieren. Also, wir, wir reden jetzt nicht vom. Ich brauche jetzt nicht Bundesliga sortieren, sehe sich eher jede Woche, sondern das, was man vielleicht nicht sieht. Ähm, ich brauche eine zweite Liga, weil gegen die spielen wir auch, Also da haben wir auch alle Informationen, wo was Spannendes ist. Und wir schauen mal ein bisschen drunter, wo eben vielleicht spannende Spiele unterwegs sind. Auf das konzentrieren wir uns. Wir versuchen da mit allen unseren äh, ja, weiß ich nicht. Freunden, Weggefährten, die in den Bundesländern unterwegs sind, jetzt ähm, vermehrt in Kontakt zu treten, dass, ähm, weil wir es auch von der Member ja nicht schaffen, quasi immer unterwegs zu sein, das, das auch da für äh, hoffen wir irgendwann einmal Budget Budgetposten richtig frei zu haben, dass wir mehr Leute unterwegs haben können, aber ich versuche über unsere Kontakte ähm, unsere Freunde zu animieren, mit denen ich in irgendeiner Form vielleicht mal zusammengespielt habe, die jetzt in Regionallien unterwegs sind, die sagen, zu, da ist ein 17-Jähriger, der ist spannend, auf den ist noch keiner gekommen, schaut sich den an, sowas abzudecken, auf der einen Seite, der zweite Bereich, was ich gesagt habe, wo wir mit Alex Bader vor allem versuchen, den deutschen Markt spannend zu machen, das muss ich auch sagen, ähm, außer Wien, ist, und auch die österreichische Liga ist total angesehen am deutschen Markt, es ist kein Zufall, die registrieren das, dass die österreichischen Vereine international spielen, dass sie ordentlich spielen, ähm, die registrieren logischerweise, dass in Österreich gute Kicker sind, Und waren nicht 50 österreichische Spieler in Deutschland unter Vertrag, das ist ein angesehener Markt, und der da ist ein angesehener Verein, das heißt, sie sind sehr wohl bereit mit uns in, in Kooperation zu treten, wenn wir das wollen, wenn wir es uns leisten können, etc. etc. Aber das ist total. Und diesen Markt versuchen wir und dann äh, versuchen wir uns äh, vorerst einmal auf Märkte zu konzentrieren, die in der Umgebung sind, äh, vom Ausland her. Weil ich glaube, dass du wahnsinnig, den, du kannst heute alles scouten über, über Scouting-Paneele, du kannst alles abdecken und wir sind in dem Bereich wirklich mit dem Beat mit einem super Supermann aufgestellt, dass der übers das Video alles kauten kann. Aber man muss aufpassen, man muss sich auf die Kernthemen konzentrieren, wenn du von, von der Manpower so knapp aufgestellt bist, dass du dich wirklich auf das konzentrierst, wo du glaubst, es macht Sinn und ist auch leistbar. Du kannst von Südkorea bis Nicaragua und äh, bis Südafrika kannst alles scouten, kannst alles durch. Genau. die Frage ist, <lacht> Findest du wirklich genau den, der dir dann hilft? Ist der dann auch wirklich leistbar? Ähm, also wir haben ein Mittelding von dem, das, was ich gesagt habe. Und dann da oder dort, weil wir auch viele Manager kennen, äh, weil wir auch viele Manager äh, ja, über die Arbeit in Deutschland kennen, da oder dort mal checken wir, was auch auf Zuruf, das von woanders herkommt. Also in dem Bereich zusammen so unterwegs. Aber ist halt, ist halt dünn aufgestellt und wir versuchen da aus dem das Beste, Beste rauszuholen. Manchmal liegt das Gute richtig nahe.
2: Wird ein Mondschein verkauft, wenn ein Angebot reinkommt oder kann man es sich leisten, den besten Spieler zu behalten und trotzdem den Kader dementsprechend umzubauen? Ich kann ja nicht von Mondschein sprechen. <lacht> naja, normal. Also es
1: ist ja, hängt ja auch mit dem Spieler zusammen. Wenn ein Angebot reinkommen würde und er Druck macht ist es immer schwierig für den Verein. Aber wir sind nicht in einer Situation, enorme, dass wir sagen, wir müssen zwingend, oder wir sind dann, wir gehen hausieren, dass uns irgendjemand irgendeinen Spieler abkauft. Das ist es nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, wenn ein Angebot kommt, das spannend ist, vor allem dann auch für, für Mondschein oder für wen auch immer, äh, dann musst du dich mit der Thematik auseinandersetzen. Und unsere Aufgabe wäre dann, in dem Fall, wenn Spieler A geht, und diese Arbeiten, denke ich, die laufen, es ist eben die Aufgabe des Scoutings und der, der Führung. Wir, wir hätten, meine ich, Alternativszenarien, die uns auch bei entsprechendem Erreichen der Leistungsstärke dieser Spieler auch positiv in die Zukunft schauen lassen. Es ist nicht unser Plan, ist auch nicht unser Zugang, ist auch nicht unser Muss. Aber ich glaube auch, wenn ihr davon gesprochen habt, dass wir Spieler, ich soll jetzt nicht, entwickeln wollen, aber Monchi ist ja schon ein bisschen älter, aber der Weg sollte ganz einfach sein, dass sie hier sich durchsetzen, gute Leistungen bringen und dann ist es auch legitim, dass Spieler sagen, sie wollen gefühlt ihren nächsten Schritt machen, um eine größere Liga zu kommen, um möglicherweise mehr mehr Geld zu verdienen, dann musst du dich damit auseinandersetzen also und die Aufgabe wäre, wieder andere Spieler zu holen, die diesen Weg ganz einfach gehen. Wenn Monge sagt, ich fühle mich hier wohl, äh, das ist super, ich schieße hier noch in den nächsten fünf Jahren jeweils 15, 20 Tore, dann werden wir uns nicht dagegen wehren, dass er hier bleibt, ist auch klar. klar. Ganz kurz nur ein, ein Einwurf von mir, weil gerade Thema Spielentwicklung jetzt äh, gefallen ist von dir, Peter.
0: Da hat es auch eine Frage gegeben, eben aus der Asteroin-Facebook-Gruppe von Dominik. Wieso äh, wir es als Gruppe nicht äh, schaffen, mehr Spieler weiterzuentwickeln äh, oder gewisse Spieler dann stagnieren? Kannst du dazu eine Einschätzung abgeben vielleicht?
1: Schwierige Frage, weiß ich, aber... Ja, klar. Es ist, also du hoffst ja, du dass jede, jedes Jahr zwei, drei, vier durch die Decke gehen und, und dann zwei bleiben wollen und zwei gehen und wir machen Mörder mörder transferlös und, und dann dreht sich das. Das haben wir nicht geschafft in den letzten Jahren. Kann, kann ich... Ähm, ja, habe ich auch auf, 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 auf Distanz äh, vorher, wo ich war, auch nicht... Äh, genau erklären können, ist heute halt auch schwierig, weiß es nicht, das ist seit halt eine Situation, dass vielleicht für, für manche diese, diese ähm, wie soll ich sagen, die, die Erwartungshaltung äh, äh, die an sie gestellt wird das, das ist natürlich groß, ist ja klar wir, wir haben ja, es ist ja noch nicht so lange her, das dürfen wir ja nicht vergessen da war Austria Wien Zweiter ja? und da bin ich in Deutschland gesessen da habe ich auch mitgekriegt, wie unzufrieden viele Menschen waren. Also aus der zweiter weil wie die spielen und das und da. Ja, aber die waren Zweiter. Ne? Ich meine damit, es gibt nichts Leichteres, als im Fußball immer was zu finden, was nicht passt. Ne? Also bist du Zweiter, ist das Spiel nicht ordentlich. Ne? Spielst du ordentlich und bist nicht Zweiter, ist die Platzierung nicht gut. Spielst du ordentlich und die Platzierung ist okay, es sind zu wenig Junge drinnen. Also es ist, findest immer was. Ne? Und dann am Ende sage es ist alles soweit okay, aber der Trainer ist unsympathisch. Also, äh, oder was macht der Sportvorstand? Ne? Also es gibt ja immer was. Das heißt, finden wirst du, wirst du immer was. Es, 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 es gibt nichts. Aber klar ist die, ist die Frage schon, äh, das ist das, was ich auch gemeint habe damit. Ich glaube, wir haben relativ viele trotzdem relativ viele Spieler, die äh, aus unserer Akademie, aus dem Nachwuchs dann durchkommen. Aber wir haben es leider nicht geschafft, dass wir sagen, wir haben diese, die, diese, wir nochmal einen Dragovic verkauft und wir haben nochmal einen Alaba gehabt, der jung weggegangen ist und jetzt hätten wir gern, dass der Prokop durch die Decke geht und dann wollen wir den Fitz. Ähm, das ist uns mit unseren Spielern bislang noch nicht gelungen und an dem müssen wir ganz einfach arbeiten. Da musst du genau darauf hinschauen, warum ist das, warum stagnieren die ähm, es ist ganz einfach auch schwierig. Es ist auch dann manchmal klar, dass der eine oder andere, wenn er vielleicht ähm, so, so, so lange in diesem, in diesem Getriebe drinnen ist, vielleicht ist es auch schwierig für die Jungs. Man hat ja auch gesehen, dass der eine oder andere sich also weggegangen ist, was anderes gesehen hat, eine andere Einflüsse bekommen hat, dass er dann doch gut ausgebildet wurde, aber seine Leistung, seine, seine Leistung, seine Qualität hat er dann eben anders gezeigt. Ne? Also das passiert manchmal und wir hoffen halt, dass wir in Zukunft auch Spieler finden, die woanders vielleicht stagnieren und mit dem Transfer hierher dann zur Blüte kommen und, und auf der anderen Seite unsere eigenen Jungs auch irgendwann einmal explodieren. Es ist ein Prozess, der natürlich mit der Qualität zu tun hat, der allerdings auch mit der Struktur des Clubs zu tun hat, zum Teil mit der Erwartungshaltung äh, des Clubs an die Spieler und an die Mannschaft, äh, hat dann am Ende des Tages auch damit zu tun, wie charakterlich stark ist er, wie reflektiert ist er, was ist er bereit zu arbeiten, was will der einfordern, was will er geben. Also das ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ist vieles auch in diesem Bereich äh, behaftet. Es geht nicht nur, dass man sagt, der war irgendwo gut und das wird weiter so gut gehen, sondern es geht um Befindlichkeiten und um viele Dinge, warum sich Spieler eben weiterentwickeln und warum eben nicht und warum es wo gut funktioniert
2: und wo dem vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Den Ball wieder zurückgeben an den Hungry, bitte. Deine nächste Frage. Sucht man vermehrt nach österreichischen Spielen oder eher im Legionärsbereich? Stichwort Österreicher Topf. Grundsätzlich,
1: äh, habe ich gesagt, versuchen wir am österreichischen Markt aktiv zu sein. Aber, aber äh, der österreichische Topf ist momentan wichtig für uns, ist ja klar, brauchen wir nicht reden. Also wenn das Korsett richtig eng ist und knapp ist, ist in dem Bereich auch wichtig. Das heißt, wir werden den Topf jetzt nicht leichtsinnig aufs Spiel stellen, dass wir sagen, okay, es ist uns egal. Nein, es ist uns momentan nicht egal. Auf Sicht und auf Strecke ist es dann schon so, dass am Ende die Qualität zählt. Das heißt, wenn wir dann die österreichischen Spieler nicht hätten und wirtschaftlich mal so darstellen, dass wir, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir glauben, dass sie Sinn machen, weil wir uns bewegen können in dem Bereich, dann geht es um Qualität das ist ja ganz klar. Und um das, was wir glauben, was uns strukturell weiterbringt. Und wenn es dann mal ein paar Spieler mehr sind, die nicht äh, äh, zwingend jetzt für den Österreichertopf dann uns weiterhelfen und wir wollen nicht so viel Geld aus dem Österreichertopf bekommen, dann deswegen, weil wir ganz einfach glauben, dass wir dann Spieler da haben, über die wir, über Transfers ganz einfach den Österreicher Topf quasi wieder reinholen können. Das ist klar. Und leichtsinnig, wenn wir das nicht haben, werden wir das Geld aus einem Österreicher Topf nicht herschenken. Das können wir uns nicht leisten.
2: Sollte es in Zukunft auch immer auf einen technisch basierten Fußball ausgelegt sein? Oder will man zukünftig wie viele andere Vereine auch sich auf Tempo-Fußball und Umschaltsituationen konzentrieren? Gut wäre alles. Also das ist grundsätzlich schon,
1: ähm, ähm, das haben wir auch in der Diskussion. Das ist auch etwas, was wir was wir haben mit der, äh, was wir, was Seit, seit vier Monaten alles durchdiskutieren mit dem Chris Hilser, mit mit der Führung, äh, äh, mit dem Ralf Moore, mit dem Alex Bade und mit mir, wo wir diskutieren über Fußball. Es gibt ja so viele Wege, wie es äh, funktionieren kann. Es gibt allerdings mindestens genauso viele, wie es nicht funktioniert. Ähm, aber also ich, auf der einen Seite geht es natürlich um die Entwicklung. Was wollen wir entwickeln? Von unten rauf. Für mich ist es nicht nicht zwingend notwendig, alles durchgängig zu haben. Ich glaube, man muss schauen, wo sind die Potenziale der einzelnen Spieler und wo sind die Spieler, die es mal von der Qualität drauf haben, in der Bundesliga zu spielen. Das muss man halt aussieben. Das kann auch von einem Jahrgang zum anderen sich ein bisschen verschieben, weil das ist ein junger Spieler. Der eine hat mit der Körperlichkeit momentan ein Problem, der entwickelt sich ein bisschen später. Das ist immer das eine, was man macht. Also ich glaube, dass es nicht zwingend notwendig ist und ich glaube, dass es in der Umsetzung extrem schwierig ist, ähm, wenn man immer sagt, so ein Modell aufzustellen wie Salzburg, die das alles gleich spielen, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Äh, bei Ostder meine ich, das also ist auch ein Faktor der, der Kohle, klar. Ähm, und das, das, äh, da musst du schauen. Ich glaube, dass, dass bei Austria Wien es immer notwendig sein wird, dass du damit konfrontiert bist. Äh, selbst jetzt, selbst jetzt ist es in relativ vielen Spielen so, dass du das Spiel gestalten musst. Nein, nicht, jetzt, nicht zwingend jetzt gegen Red Bull Salzburg, vielleicht auch nicht gegen Lask, die selber aktiv sind, aber es gegen sehr, sehr viele Gegner musst du das Spiel gestalten. Das heißt, der Ballbesitz, Fußball, Lösungen zu finden in dem Bereich, das wird weiterhin zwingend notwendig sein. Dass du zusätzlich, wenn es da gelingt, eine Mannschaft hast, die früh stören kann, die aggressiv sein kann, die mal Tempo rausnehmen kann, die vielleicht auch gut verteidigen kann, mal auf Konter spielen kann, das wird alles, alles eine der Frage der Ausbildung und der Spielersuche. Und um sage, wir müssen da schon ein bisschen kreativ sein, wir werden uns schon mehr und mehr auch daran orientieren müssen, meine ich zumindest aber auch da, das ist kein Evangelium und das ist nicht das ist die eine einzige Meinung, die richtig ist. Ich glaube, man muss, man muss sich an den Spielern orientieren, welche Qualitäten haben diese Spieler, was kannst du von denen verlangen, äh, wo kannst du die reinschicken, verlangst du von denen nicht etwas, was sie nicht drauf haben, sondern du musst dich orientieren an den Spielern, die haben, dass diesen Spielern die beste Qualität rausholen und nach dem ordnest du dann irgendwann einmal was an. Und da haben wir in der Diskussion, da haben wir auch nicht immer die gleiche Meinung, äh, aber das ist gut, das ist befruchtend und es wird uns aber am weiteren Weg auch äh, dorthin Bringen, wo wir, wo wir heute halt ganz einfach hin hinwollen. Ja, Kick and Rash wird es bei Austria Wien nie geben, weil wir auch zu klein sind. <lacht> aber es, es wird schon, äh, äh, schon so sein in weiterer Folge auch, weil ich jetzt dann da gerade gekehrt habe, Austria-Wien war zweiter, aber den Kick hat sich keiner auch schon kennen. Ne? So. Ja, und da bist du gefangen, das heißt, du wirst gezwungen sein, dass die Leute bei Austria Wien zufriedengestellt sind, dass die Ergebnisse da sind, dass eine gewisse Art äh, der spielerischen Lösungen äh, da ist. Du wirst aber auch zwingend etwas haben müssen, was mit Tempo zu tun hat, weil sonst kannst du die gar nicht mehr durchsetzen. Ähm, ja, und, und das wird, das muss ich auch sagen, das wird jetzt dann nicht von einer Saison zur anderen in der Entwicklung, es wird schon nach oben gehen, aber es wird nicht
2: in der Sekunde durch die Decke gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kommt eine sehr lange Frage, weil ähm, das war eigentlich das heißeste Thema, was ich so mitkriegt habe. <lacht> Wie beurteilst du die Arbeit von Ralf Moore? Er hat in der letzten Saison zwölf und in dieser sechs neue Spieler geholt und einen maßgeblichen Anteil an der Mannschaftsstruktur, die überhaupt nicht funktioniert. Außerdem wurde kein Spieler gewinnbringend in seiner Ära verkauft. Man hört auch, dass gewisse Spieler wie Edom Wonsch oder Klein ein sehr hohes Gehalt haben, dies aber nicht rechtfertigen. Hat er eine Zukunft im sportlichen Bereich? Gibt es andere Tätigungsfelder, wo er eingesetzt werden kann? Oder überlegt man sich von Ralf Moore zu trennen? Da ist ja ein ralf murr schreiben können, oder? Äh, ja. Ich muss musst also zu seiner
0: Verteidigung sagen, die Frage kommt jetzt... Das Von dir, oder Ja, oh, Nein, nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Sehr stark. <lacht> ich sag's gleich, ich weiß nicht. <lacht> nein, 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 mehr. also, also, klar, also, ich, ich sag's einmal so, jetzt, äh, Treiben wir irgendeinen durchs Dorf. Ne? Und jetzt ist halt der Ralf Moore. ne? Ey, klar. Also, äh, ich glaube, wir haben, wir haben äh, viele Dinge hier, äh, äh, die, man, die man durchdiskutieren kann. Klar, ähm, da sage ich, Ralf Mohr ist in einer Situation, wo er sich in seiner Haut momentan, weil sie alles auf ihn projiziert, weil jeder nachkommt und der fühlt sich ganz einfach nicht wohl. Ich kenne Ralf Mohr schon richtig lang. Ähm, ich habe auch versucht, jetzt ein bisschen zu erklären. Wir haben etliche Spieler aus der Akademie. das die in der ersten Mannschaft Fuß gefasst haben. Die Kaderspieler sind mehr als manche andere Vereine. Ja, aber wir haben jetzt ja ein nettes Mördertalent, das uns 15 Millionen gebracht hätte, wo alle da sitzen würden. Na, wo ist der nächste XY? Bah, der war doch super. Der ist dann auch durch die Akademie gegangen. Aber wir haben eine breite Ausbildung und wir haben eine, 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 eine Zweitligamannschaft, die gefühlt nur aus unseren Jungs da und in Zukunft permanent nur aus unseren Jungs da gefüttert wird, denen wir die Möglichkeit geben. Ich kann alles hinterfragen. Klar, ist auch richtig. Ich kann jetzt ja nicht diese 12, die sechs Spieler kann ich, kann ich sagen, das war seine. Die zwölf Spieler habe ich jetzt, muss ich ja nicht so am Schirm. Das war ja ein da sage ich jetzt dann auch keine Vorwürfe, aber das war ja schon ein Mittelding zwischen Franz Wolfhardt noch und Ralf Moore die Übergabe, da kann ich jetzt auch nicht sagen, vielleicht waren es alle Zwölfe, vielleicht waren es auch nur Achte und wer war es und wer ist jetzt teurer? <lacht> kann ich darüber diskutieren. Ich kann nur sagen, für mich ist Ralf Murr momentan ein ganz wichtiger Faktor, weil er kennt alles in diesem Haus. Ich habe mit dem Markus Kretschmer sehr viel zu tun, dass wir schauen, dass wir Struktur in den ganzen Betrieb reinbekommen. Ich habe mit dem Alex Bade jemand Gott sei Dank, wirklich dazu genommen der viel das im sportlichen Bereich für mich erledigt, wo ich gehabt habe, ich werde die Zeit dafür haben. Habe ich nicht. Das ist ein totaler Vertrauensmann und der arbeitet sehr gut mit dem Alf zusammen. Das ist heißt, ich habe jemanden da, der das Haus kennt, der die Struktur kennt, der alle Personen kennt, der Anlaufpartner ist, der sehr gut in der Zusammenarbeit momentan ist, der viel Kritik kriegt äh, und, und trotzdem immer noch jeden Tag gerne im Büro ist und sich mit mir austauscht. Ich brauche den jetzt ganz einfach wirklich als wichtigen Partner. Und, und so versuchen wir das jetzt umzusetzen. Ähm, du kannst immer was finden. Und ich bin heute halt jemand, der, der sagt, lass uns das jetzt mal angehen und schauen einmal, wie das funktionieren kann. Äh, wie wir das jetzt aufteilen, wie wir das in Zukunft möglicherweise managen. Ähm, und ich bin heute halt jemand, der immer, den Ralf Mürken kenne ich heute wahnsinnig lang, der gerne jemanden, und das ist auch so, seit ich da bin, den Leuten eine Chance gibt, sich zu bewähren in der Zusammenarbeit. Und die Chance kriegt er. Und in, in dem Bereich ist er jetzt ganz einfach aufgestellt. Von der Verantwortung her, von der letzten Verantwortung, von Entscheidungen treffen, äh, bin jetzt ich der, der sagt, das kommt oder das kommt nicht. So viel ist noch nicht gekommen, weil es relativ eng ist. In der Vorbereitung sind wir, wenn was kommt, dass wir wissen, was wir, was wir zu tun hätten so um arbeiten. Es kann auch sein, dass wir, dass wir vieles, was wir in Vorbereitung haben, dann auch nicht umsetzen können, vielleicht nur nicht im Winter, dann vielleicht Richtung Sommer. Das ist eben so. Momentan ist die Situation so, wie sie ist. Aber so wie du sagst, Ralf Muhr ist jemand, der den Verein lange kennt. Ich kann jetzt nicht sagen, Akademie, ja, das war nichts, da kommen nicht durch. Da muss man dann einmal hinterfragen, stimmt das? War das wirklich immer so? Ist die Struktur der Akademie so, wie sie jetzt ist? gut, ist es vielleicht schwieriger geworden, weil es mittlerweile zehn Akademien gibt, jedes Bundesland sei kriegst du gar nicht mehr die allerbesten Spieler, weil es zwingend dass Oberösterreich keiner nach Wien gehen muss, weil es in Oberösterreich eine Akademie gibt, das war früher nicht so. Früher sind sehr viele Spieler rausgekommen, hat er da gut hingeschaut oder haben andere gut hingeschaut, also du kannst alles diskutieren, wogegen ich mich grundsätzlich wehre, ist, dass ich quasi ein Bauernopfer habe. Und das gibt es bei mir nicht. Also deswegen ich arbeite ich mit ihm. Ich weiß nicht, was in einem Jahr ist, ich weiß nicht, was in einer halben Jahr ist, ich weiß nicht, was im Sommer ist. Wir müssen jetzt tagtäglich arbeiten und da ist er, ist er total engagiert und total gut in der Arbeit. Das ist, das ist für mich das Entscheidende. Und hat viele Positionen gehabt, also das ist nicht so, dass jetzt ein... Ähm, Ralf muss zwingend äh, Sportdirektor sein muss, Sportvorstand, der war in der Akademie Show, der war technischer Direktor, der hat strategische Fähigkeiten, äh, der hat in der Administration Fähigkeiten, der, der hat Spiele es no, gibt viele Möglichkeiten. Wir sind jetzt momentan so aufgestellt und wir versuchen das so, wie wir glauben, dass es momentan gut ist für den Verein äh, zu, zu handeln. Aber er weiß natürlich, dass er in der Kritik ist. Ich versuche ihm dann zu sagen, so alle drei, vier, fünf Tage, dass er nicht glauben muss, dass er für alles, was nicht funktioniert, schuldig ist.
0: Ich möchte wieder eine Frage aus dem ASB, aus dem Austrian Soccer Board, einbringen vom Gizmo. Es geht darum, also generell einmal die Erklärung, Fußball ist ja auch ein Mentalitätssport, Viel spielt sich auch viel im Kopf ab. Sehr gern wird auch die Mentalitätsfrage gestellt von vielen Journalisten, vor allem in Deutschland, in der deutschen Bundesliga, das ist die letzten Interviews sehr, sehr oft gehört, immer wieder. Aber auch bei uns gibt es dann einen neuen Namen. Peter, vielleicht kannst du mal ganz kurz etwas zum Namen Werner Zöckling sagen und erklären. Worum geht es da genau? Uh, wer ist dieser Mann und, und wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Ja, also Werner
1: Söchling äh, ist, äh, ist für uns für, für die Teamentwicklung zuständig. ist ein Soziologe, also war Lehrer. Ähm, und ich habe den Werner vor, puh, lass mich nachdenken, acht in Wiener Neustadt war ich da, ich weiß nicht mehr, wie lange das heißt, also ich war in Wiener Neustadt, habe ich ihn kennengelernt, da hat er mich gebucht für einen, für einen Vortrag in Steyr, wo er für, für die Stadt Steyr äh, eine Veranstaltung absolviert hat und ich habe äh, einen Vortrag gehalten über Zusammenhänge der Teamentwicklung, der Zielsetzung, äh, äh, was im Sport ähnlich sein könnte wie in der Wirtschaft und, und da sind wir länger ins Gespräch gekommen und äh, habe ich ihn dann schätzen gelernt und habe ihn äh, ähm, dann auf der einen Seite für mich selbst als, als äh, Feedbackgeber äh, äh, gewinnen können und in weiterer Folge auch bei Austria Wien damals in der, in der Meistersaison war er zuständig für äh, die Zielerarbeitung der ganzen Mannschaft, für die. Teamregeln, sprich, wie wollen wir gemeinsam miteinander umgehen, was sind unsere Werte, für die wir stehen, auf was passen wir auf im täglichen Umgang. Und haben nicht vergessen, das sind ja tagtäglich zusammen, die Jungs müssen sie ja im Idealfall sollten sie sich einigermaßen verstehen. Und das hat jetzt dann auch mit grundlegenden Dingen, das haben sie ja alles selbst erarbeitet und in dem Bereich äh, hat er jahrelang mit mir zusammengearbeitet, war auch nicht fix, aber doch immer wieder auch in Köln bei mir. Ich habe ihn auch in Dortmund dabei gehabt. Ähm, und war auch für Spieler, die das quasi in Anspruch nehmen wollen, auch ein Ratgeber, äh, auch für ihre persönliche Weiterentwicklung da. Aber das war nicht Vorgabe, das heißt, wenn sie ihn kennengelernt haben und haben Vertrauen gehabt zu ihm, dann war er für die Spieler da. Das waren in Köln relativ viele Spieler, das war in der Meistersaison, bei Austria Wien war das, waren es relativ viele Spieler. Ähm, er ist jetzt kein klassischer Psychologe, das muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei den Kickern, da werden sie ganz nervös. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was sie da verstecken im Gehirn, aber irgendwas macht sie da ganz nervös. Ähm, aber in dem Bereich äh, arbeitet der, der Werner und ähm, der Werner Zöchling ähm, hat auch hier jetzt begonnen, hat aber jetzt nichts mit mir zu tun. Ähm, ist mittlerweile ein Freund von mir, aber der kennt den Christian Nils aus, der, aus, der, aus, der, äh, aus seiner UEFA-Produzenz-Arbeit und da haben sie auch zusammengearbeitet und, ähm, und dann ist eben im Raum gestanden, ob der, der Werner nicht da jetzt beginnen könnte, da versuchen, was äh, mitzuentwickeln. Und klar, also das kann ich nicht bestimmen, das, ist, das funktioniert nur dann, äh, wenn, wenn der Trainer dazu steht, hundertprozentig dazu steht, von dem überzeugt ist, dass es was bringt. dass also es hätte überhaupt keinen Sinn, wenn ich sagen würde, ich glaube, das ist gut und der Trainer nicht überzeugt ist, weil dann funktioniert es auch mit den Spielern nicht. Aber nachdem er ihn kennt, hat er gesagt, er möchte ihn jetzt einmal dazu nehmen und wird auch in dem Bereich äh, arbeiten. Okay, Also mal schauen, äh, was wir dann im Laufe des, des Jahres vielleicht dann an Entwicklung in der Mannschaft, in der Gruppendynamik heute halt erkennen können. Danke, Peter. Gut, ähm,
0: war ein sehr großer Bereich des Sportlichen jetzt gerade. Ähm, Sie haben noch gerne die Möglichkeit, auch im Anschluss dann auch an die Veranstaltung, im persönlichen Gespräch da Peter bleibt da. Falls dann noch Fragen gibt, falls noch was offen ist, wenn jemand etwas auf der Zunge brennt, Peter ist sehr gerne bereit. Und ich lese ja. auch aus dem Buch. Nicht? Dazu kommen wir später nochmal, ja. In der Halbzeitpause von Lettland-Österreich gibt es dann Geschichten von Frau Nöstlinger. <lacht> ähm, ja, dann haben wir einen weiteren Blog, den wir gerne jetzt dann abhandeln wollen, darf ich dann unsere beiden Fans übergeben, Hungry, gehen wir die nächsten
2: Themen an äh, Wie wichtig sind in deinen Augen die Ultras? Wurde von deiner Seite auch Fehler von Seiten des Vereins gemacht? Warum wurde zum Beispiel der Bad Fössler Hitzen abgenommen? Ähm, und warum ist aus deiner Sicht das Verhältnis des Vorstandes zu der aktiven Szene so vergiftet? Und ist man gewillt, diese Problematik zu lösen? Wenn ja, wie? Ein Transparent
1: eines Transpar Bankclubs Bad Fislau. Bad, Bad Fislau, das war das äh Markus Kretschmer, AD oder wie? Sportvorstand
2: so? MK, KAD
1: ist drauf. Okay, gut, ja. ja. Ähm, du siehst du in einer Frage immer, so viele Fragen, das muss ich, <lacht> was, muss ich eigentlich mitschreiben. Ich mit viel Leid also äh, das, das war, lassen wir jetzt überlegen, das war die das war zweite Runde, oder? War das zweite Runde gegen, gegen Lask? Glaube ich, haben Sie das aber da. Ja, genau. Das, das war mein erstes Heimspiel. Ja. super. <lacht> <lacht> damals war es zumindest noch nicht gegen mich. Okay, aber es wird schon noch. Und, und ja, wir haben das damals auch besprochen. Also, es war definitiv so, dass es das war kein Auftrag von Markus Kretschmer das runterzunehmen muss ich auch klar sagen, sondern wir haben ja Leute, die dafür zuständig sind, äh, da zu schauen, was was fähntechnisch unterwegs ist und die haben damals entschieden, dass sie das runterholen. Ich glaube, das ist etwas, was schon länger kennt ist oder über Wochen oder Monate, weiß ich nicht, und irgendwann haben die halt entschieden, dass sie das, dass sie das runterholen. Dafür haben wir Leute, die das bewerten, die haben das gemacht. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, dass aufgrund dessen, wie wir das dann durchdiskutiert haben, dass wenn das nicht untergriffig ist, wenn es in diese Richtung geht, Vorstand raus oder was, dass wir in Zukunft freie Meinungsäußerung, dass wir das ganz einfach hängen lassen. Ich glaube, das hatten wir in den letzten Wochen auch gesehen. Es waren viele Dinge dabei, die nicht lustig waren für die Führungskräfte. Das ist, das ist für uns ja, nicht angenehm. Das hätten wir gern anders. Es wird Gründe dafür geben. Manchmal sind es Gründe, die vielleicht in, ihre, in, in der Einschätzung, vielleicht sogar wo es vielleicht sogar Argumente gibt, dass man sagt, der, der sollte raus, weiß ich nicht. Manchmal wird es auch vielleicht was Persönliches sein, aber das nehmen wir zur Kenntnis. Und das akzeptieren wir. Nicht mit Freude, aber das akzeptieren wir. Das wird hängen bleiben, solange das sich in den Richtlinien und in, in den Werten, die wir ganz aber versuchen, als Verein zu vertreten, wenn sie das, wenn sie das halten. Also ein, ein klassisches Stöger und Kretschmer oder Vorstände raus, wird hängen bleiben, immer so. Ist es ist, wenn sie etwas draufsteht, was wir nicht haben wollen, was Jugendliche, Kinder lesen, dann wird es runtergenommen, egal wenn es betrifft. Also das ist, äh, glaube ich, ganz klar. Hm? Ähm, zu, dem, zu dem, wie sagt es so schön, zu dem Fetzen. Okay, gut. gut Wenn es ein Fetzen ist, ist es halt ein Fetzen. Äh, gut, das ist das. Was war dann noch? Von der Frage her? Also da würde ich nur einmal sagen, es, es wird von uns nicht kommen, was, was äh, gegen jemanden ist. Von der Führung, das kritisch ist, das bleibt hängen. Ich glaube, mal raus ist, ist in Linz die ganze Zeit drinnen. Ist halt so, nicht lustig, aber bleibt hängen. Und ja. Stöger raus, bleibt... Vielleicht nicht, nein, bleib da.
2: Bleib da, bleib da hänger. Bleib da hänger. Ja, das andere war, wie wichtig in deinen Augen die Ultras sind, warum das Verhältnis zwischen Vorstand und der Szene so vergiftet ist und wie man diese Problematik lösen will. Ja. Also
1: Name Ultras ist, ist für uns genauso ein wichtiger Teil, wie alle anderen Fans die da sind. Wir brauchen Unterstützung, wir hätten gerne Support, wir hätten das gern, aber es ist muss man halt sich an gewisse Dinge ganz einfach halten. Es gibt Dinge, die wir vorgeben und vorleben wollen als Verein. Es gibt auch Abmachungen, die wir mit den Fans haben, mit allen Fans haben. Und es gibt Dinge, die auch vom Regulativ ganz einfach gar nicht gehen. Und an diese Dinge musst du dich halten. Und wenn das dann in die Richtung geht, dass Unmut ist und, und transparent, dann hängen diese Transparente. Aber andere Dinge, die müssen wir ganz einfach sanktionieren, weil sie nicht gehen. das sind äh, nicht erlaubt, und zum Teil sind sie ganz einfach gefährlich. Und, und dafür müssen wir sorgen, dass wir das so gut wie möglich äh, korrigieren. Das wird nicht jeder gut heißen, aber das ist der Weg, für den wir ganz einfach stehen, dass wir durchziehen. Wir hätten gern mit allen eine bessere Zusammenarbeit. Ähm, wir hätten gern den Dialog nochmal, das sagen wir auch ist so, weil ich glaube, dass, dass am Ende es ganz wichtig ist, egal mit wem, unterschiedlichste Meinungen, nur wenn du dich austauschst, kannst du ein bisschen was von der anderen Seite verstehen, wenn du es willst. Wenn du nicht miteinander sprichst, hast du Schwierigkeit, weil es wird sie nicht mehr regulieren in irgendeiner Form. Das heißt, wir hätten das gerne, muss aber auch fairerweise sagen, du weißt, wir haben ein großes Treffen gehabt mhm. und es waren alle eingeladen, die Ultragruppierungen haben am selben Tag abgesagt, das heißt, es sind zu der, zu, der, zu der Sitzung eben nicht gekommen. Nicht wir haben sie ausgeladen, gar nichts. Wir haben versucht auch also die, mit den Spielern jetzt vom letzten Spiel, dass es ein Treffen gibt. Das ist dann auch nicht zustande gekommen, weil das Zeitfenster zu eng, zu gering möglicherweise war. Ähm, also es hat vier Möglichkeiten gegeben, am Freitag vorm Training, am Freitag noch ein Training, dann hat man sich irgendwie auf Samstag geeinigt, Samstag noch ein Training. Das ist eh schon ein Tag vom Spiel, das heißt auch das haben wir den Spielern gesagt, in Absprache, ja geht's hin, klar, für euch ist wichtig der Support, für uns ist es jetzt nicht wichtig, es macht uns, wir hätten es gerne anders, aber wir haben jetzt ein zwingendes Problem, weil wir kritisch beobachtet werden, dass sie euch nicht supporten, wenn versucht es den Dialog, vielleicht schafft es, haben sie dann aber auch gecancelt. Äh, ist auch nicht von den Spielern dann gesagt worden, nein, nicht mehr, aber wir waren in der Spielvorbereitung, das heißt, es gibt am Samstag immer schmeileres Zeitfenster, kann nicht sagen, es ist open-end. Äh, und auf der anderen Seite, wenn ein er, wenn er Spieler dann um acht, um halb neun in ein Lokal gesehen wird zum Essen, wenn sie sagen, na, da sollte eigentlich schon zu Hause sein, aber wenn ich sitzt mit den Fans, sollte open-end sein. Das geht halt dann auch nicht. Äh, das, das heißt, der Dialog ist uns wichtig, äh, aber den muss man halt auch annehmen, da muss man schauen. Also ich habe es gern harmonisch, ähm, deswegen in dem Bereich auch harmonisch, aber es gibt halt äh, wie im, im Leben man gewisse Dinge, muss musst du dich halt auch halten, äh, dass eine Gesellschaft funktioniert und diese Gesellschaft, die wir im Stadion haben, die hätten wir gern, dass es von, von den Kindern, äh, über, über die, die VIP-Leute, über die Abos, über die, die tägliche Karten kaufen, bis zu den Ultras, hätten wir gern, dass das alles miteinander einigermaßen funktioniert. Mal schauen. Ja, mehr kann ich da nicht sagen. Ja. Also du hast da eine Idee. Ja, <lacht> ja ich versuche mir reinzudenken, so gut es geht. Ist so. Nein, es ist ja, es ist ja, man kann ja kritisch sein in Phasen, wo wo es schwierig ist, wo es sportlich nicht so gut läuft. Ich weiß schon, äh, also was Fan sein ist halt da oder dort mal in einer beschissenen Phase auch stehen und zu schauen, okay, das ist, das ist nicht alles optimal und haben sie Fehler gemacht und das passt mir nicht, das ist ja alles okay. Aber, aber dann trotzdem da zu sein, zu unterstützen. Ich habe gesagt, wir akzeptieren es, weil wir es ja nicht anders machen können. Ultra? Läuft der Ultra auch. Okay? Ultra hört mit. Das äh, ist aber auch kein Problem, sage ich, sag ich Ihnen. Also. Okay. Und, äh, äh, aber weißt du, es ist halt ich kann ja kritisch sein, aber wenn, wenn mir jetzt an die Mannschaft wichtig ist oder der Verein wichtig ist, dann würde ich mir ganz einfach wünschen, dann macht sie ihre Un Unmutsäußerungen über Transparente, macht es das. Wir verstehen das, wir sind auch zum Dialog da, aber es wäre da gut, wenn sie in diesem Rahmen, der legal ist und der gewünscht ist, den Support für die Mannschaft geben würde. Das würde ich mir ganz einfach wünschen, weil das ist das, wo ich mir denke, als Fan, wenn ich zu einer Mannschaft und zum Verein stehe, hätte ich gerne, dass sie erfolgreich sind. Sie wissen, dass sie mit dem Support vielleicht die Jungs ein bisschen mitreißen können, dass ihnen leichter fällt. Das ist für die Spieler auch nicht so lustig. Wenn, äh, wenn ein Tor geschossen wird und man rennt irgendwo dahin, hat das Gefühl, das schmeckt einer jetzt gar nicht. Übertrieben gesagt, dass sie jetzt ein Tor geschossen haben gegen Mattersburg, weil kaum was retour kommt macht es für die Purma nicht leichter, deswegen bin ich auch froh, dass sie es, dass es gegen Mattersburg in relativ lange Zeit ordentlich gekriegt haben und zum Schluss haben sie halt wieder gewackelt, weil sie Angst gehabt haben, dass es wieder hergeben. Das ist der psychologische, die psychologische Geschichte, die wir gesagt haben. Wir hoffen, dass, dass Normalität irgendwann einkehrt. Klar sind beide Seiten dafür in irgendeiner Form verantwortlich. Ich kann nur sagen, nur einmal, wir haben den Dialog nicht ausgesetzt. Wir haben nicht gesagt, wir kommen nicht zu, zu, zu der Besprechung. Sie ist auch nicht gekommen. Mal schauen. Und vor allem sind jetzt noch
0: vier, vier Spiele vor der Winterpause, zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Also, gerade da der Support jetzt noch richtig wichtig. AB-Auswärts ist auch noch ein weißt, Beispiel.
1: Ja, ist alles okay. Ich, ich, ich verlange das von niemandem. Ich verlange das von niemandem. Also wer unterstützen will, klar. Ich meine, wir sind alle Sportler, wir sind alle froh, wenn das Stadion voll ist, wenn, wenn alle glücklich sind, weil wir gut spielen. Wir sind, also ich bin noch mehr stolz drauf, wenn, wenn wir nicht gut spielen und ich habe das Gefühl, die Leute versuchen, die Jungs zu supporten. Ähm, Kalewano. Nicht verlangen, es ist eben so, es ist eben so, wie es ist, du, du kannst versuchen, Erklärungen abzuliefern, die kann man annehmen, die muss man nicht annehmen, das heißt, man kann sagen, jetzt brauchen Sie das, jetzt supporten wir, dann freuen wir uns, wenn sie nicht, wenn jemand nicht unterstützt, ist ich habe, ich verstehe, hab, also, privat, sage ich ganz ehrlich, verstehe ich, also es hat jetzt nicht mit Vorstand zu tun, ähm, also ich gehe ja nicht zu einer Veranstaltung, die mir eigentlich keinen Spaß macht. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn ich quasi ein, ich jetzt ein Ultra-Fan bin, der eigentlich äh, für sich in Anspruch nimmt, dass er derjenige ist, der die Stimmung erzeugt, dass ich dann wo und mache nichts. Das ist das, was ich persönlich nicht, nicht verstehe. Geh ich gehe nicht... Äh, äh, Das ist aber, aber normal. Das ist halt, äh, das darf Gott sei Dank, der für äh, bei uns in unserem äh, schönen Land auch jeder so entscheiden, wie er es gerne Jetzt sind wir froh, dass es so ist und deswegen nehmen wir es auch schon zur Kenntnis. Ja. Also, wir stellen fest, der Dialog ist nach wie vor aufrecht
0: und wir hoffen, dass sich ja. die Situation bald legt und dass wieder alle, die ganze der Familie wieder an einen Strang ziehen und ja. Gemeinsam das wieder nach vorwärts geht. Ähm, David, ja.
3: also zum da. Thema Stadion. Wie könnte man nach deiner Ansicht das Stadion voll bekommen, äh, voller bekommen? Äh, überlegt man sich bei den Tickets günstige Tickets, Kindergarten, Ost etc.? Oder habt ihr andere Ideen, abgesehen äh, von einem hoffentlich bald äh, wieder stattfindenden sportlichen Erfolg?
1: Ja, also es ist, es ist schwierig. Also ich, ich, ich muss schon sagen dass wir an, 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 die, an die Basis gehen, das heißt zu den Leuten rausgehen, vor allem auch zu den ganz jungen Schulen. Also ich sehe den, den gefüllten PR-Plan unserer Spieler, also der ist viel voller als den die Jungs in Deutschland haben. Viel voller. Das sind wirklich viel unterwegs, machen viel Werbung in dem Bereich, da kann man sagen, das bringt nichts. Vieles ist auch äh, witzigerweise dann, wenn ich das, wenn ich dann äh, auch so in den, in den äh, äh, neuen Medien unterwegs bin, das, was wir versuchen anzuleiern am an, an positiven Spirit, das kommt ins Stadion, die Kindergeschichten, da machen wir richtig viel, äh, da lese ich dann eher darunter, die Trotten sollen lieber trainieren, bevor sie irgendwo hingehen, also normal, es gibt ja alles, weißt du, kann, ja, wenn es nicht so läuft, bist du für alles kritisch, deswegen sage ich, Norman, ich bin auch da in dem Bereich stolz, dass in dem Bereich wirklich viel, viel unternommen wird. Es ist heute halt jetzt eine schwierige Phase, ich verstehe es natürlich auch, wir spielen jetzt so nicht wahnsinnig gut und das vielleicht auch jetzt nicht nur in diesen paar Monaten, sondern Saison davor schon, die nicht so gut waren. Davor war es auch nicht überragend. Das ist ein längerer Zeitraum. Das ist schwieriger dann zu verkaufen. Man ist gern dabei bei etwas, was erfolgreich ist. Verstehe ich auch. Ist, ist, ist eben ganz einfach so. Ich glaube auch, zu, dem ganzen, zu der ganzen Situation ist es logisch weil auch nicht förderlich, dass man ja, dass der Eindruck heute halt auch, wahrscheinlich auch stimmt oder für jemanden von außen halt auch sichtbar ist, dass es jetzt dann fantechnisch und Verein auch nicht optimal läuft. Also ich würde jetzt noch sagen, momentan wir präsentieren uns nicht wahnsinnig sexy, dass man da sagt, man muss da hingehen. Das ist halt so. Dann müssen wir arbeiten. Wir müssen im sportlichen Bereich arbeiten, wir müssen aber trotzdem Dinge klarstellen, was wir gerne hätten, was wir akzeptieren, aber was wir auch nicht akzeptieren. Das heißt, man muss schon klare Kante zeigen. Und dann hast du eine Chance in neuen Bereichen, wenn du Veränderungen, Verbesserungen vornimmst, dass du, möglichst. Weil du wieder mehr Leute ins, ins Stadion reinkriegst. Ich weiß auch aus Erfahrung, mal, der Australier ist halt noch mal ein bisschen schwerer zufriedenzustellen als vielleicht der eine oder andere. Eine ganze Familie ist australastig. Ja, da muss ich mal hören viel anhören. Ähm, ist eben so. Aber das ist uns bewusst. Ich glaube, wir machen relativ viel. Ich glaube, es sind von den, von den Abo-Preisen und so, das, das ist moderat, wenn ich das so sagen darf. Äh, du wirst immer sagen, für den, für den Kick ist das alles zu teuer. Ja, dann muss ich auch sagen, okay, ich kann auch niemanden zwingen, ein Abo zu kaufen. Unser Ziel muss ganz einfach sein, irgendwann einmal äh, in dem Bereich vorzudringen. Da muss man natürlich auch an die sportliche Geschichte mit einbinden. Ich war zu lange in Deutschland, dass ich auch dort festgestellt habe, ähm, spannend ist es dann, wenn die Karte ein enges Gut ist, äh, wenn es schwierig werden könnte, dass man ein Ticket bekommt, weil ich habe sehr viele schlechte Spiele gesehen, auch in Deutschland, äh, Spiele, wo ich Trainer war, die waren nicht richtig gut, aber in Köln hast du halt dann am Ende des Tages überlegt, ob du dein Abo zurückgibst, weil es genau war's? dann kriegst du nie wieder eins. Ne? Ähm, und das ist mit ein Grund, warum in Deutschland alles relativ voll ist, bei relativ vielen Vereinen. Ne? Äh, wenn du halt... Äh, Dortmund sind sie jetzt auch nicht wahnsinnig happy, wenn sie wissen würden, dass sie, wenn sie halt jetzt damit dreimal nicht gingen, dann im vierten Spiel wieder Karten kriegen, dann würden sie möglicherweise auch mehr zu Hause bleiben. Wenn sie allerdings wissen, wenn es der Abo zurücklegst, dann ist eine Warteliste von 50.000, dann überlegst du, ob es nicht ins Stadion gehst. Und das ist auch der Grund, warum dort am Ende des Tages immer alles voll ist. Ne? Und in dem Bereich, da träume ich, aber ich hätte gerne eine Warteliste von dass wir voll sind und eine Warteliste von 20 Personen war ja schon zufrieden. <lacht> ähm, da wären wir, wir schon ganz gut aufgestellt. Aber no, das ist es. Wenn, wenn du das Gefühl hast, das ist ein rares Gut und du musst schon überlegen, gehst du jetzt oder gehst nicht und dann, oder legst du es zurück oder nicht zurück. Klar, heute sind wir in einer Situation und an dem müssen wir wirklich arbeiten, dass wir das Gefühl haben, äh, von mir sind die besten Tickets, die sind eigentlich vergeben und die Leute überlegen sich hundertmal, ob sie jetzt dann sagen, ich gehe oder gehe nicht, weil äh, das, das wird die Aufgabe sein. Das hat natürlich mit sportlichem Erfolg zu tun. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, in dem Bereich, so wie ich es gesagt habe, gewisse Dinge zu, zu fördern, auch was was fantechnisch betrifft, aber ganz einfach da oder dort auch klare Kante zu zeigen, dass wir das nicht wollen. Es, es gibt Dinge, wie wir es in unserer Mannschaft, gibt es Dinge, wo du sagst, jeder Mensch ist in dem Bereich, in dem Korridor kann er sich bewegen und gerne, weil jeder unterschiedlich ist, das ist okay, aber auch für unsere Fans muss halt klar sein, in allen Bereichen. Bewegt euch in, in dem, Rahmen, der erlaubt ist, bis, ja, wie es halt alle machen, oder wie es viele machen in ihrem Leben, bis, ausreizen, bis zur Grenze, ist auch okay, ist auch nicht immer einfach, aber bis zur Grenze, aber über gewisse Dinge darfst du nicht drüber gehen. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir gemeinsam das wieder so aufstellen, dass, dass alle da auch Spaß haben. Wir müssen sportlich das machen und die anderen müssen das Gefühl haben, okay, das ist eine coole Stimmung. Und das, Beides haben wir momentan nicht, deswegen ist es wahrscheinlich relativ schwierig, Leute, die vielleicht sogar überlegen zu gehen, dann auch wirklich zu animieren, dass sie daherkommen. Aber in dem Bereich vor allem der Kinder, der Schule gehen, äh, Kindergarten, was wir alles haben, also das haben wir wirklich, wirklich viel unterwegs, um, um uns, äh, äh, sagen die Spieler, das wirklich anzugreifen und hautnah Geschehen zu sein. Ähm, gibt es auch Überlegungen, wie man mehr
3: Fans, Zuschauer zu den Young Violets bekommt?
1: Das finde ich übrigens immer sehr spannend, wenn ich, wenn ich mir überlege, wie viele Leute mir äh, ganz einfach sagen, ähm, dass, dass wir so, muss ja auch stimmt aber nochmal, ich frage mich, woher Sie Ihr Wissen haben, dass wir bei den Young Violets und überall, die so wahnsinnig viele gute Spieler haben, wo sehen die die? Also, ne, du bist jetzt ein schlechter Ansprechpartner ne, mit deiner Partie, weil ihr jetzt gehen überall. Aber ich frage mich, wenn es wenn so wichtig ist und wenn die Jugend so wichtig ist, über die sie alle die, den Kopf zerbrechen, die Akademie und die Young Violets und das ist doch unsere Basis und kein Mensch geht hin. Ich meine, wir sind nicht dort, aber wir schauen nicht, aber, äh, nein, nein, Das ist gar kein Kostenfaktor. Ich glaube, es ist im Abo drinnen. Das heißt, es kostet nicht einmal was. Würden wir uns auch wünschen, hätten sie es ja auch verdient ich muss es, ja, nehme ja auch so zur Kenntnis, ich finde es nur witzig, dieses, dieses Hin- und Herspielen, zu sagen, auf der einen Seite, das sind unsere jungen Burm und die wollen wir weiterbringen und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, bevor sie in die erste kommen, haben sie es nicht einmal noch gesehen. Ne? Also, nein, das ist wahrscheinlich ungerecht, aber ich sage ne, nicht, das ist halt meinem so meinem mein Empfinden äh, der, der, der zweiten Mannschaft. Also mehr als dass du gefühlt diese Vorzüge hast, dass du das quasi mit einem Abo sowieso schauen kannst. Ansonsten sind die Preise glaube ich auch sehr moderat. Wir würden uns wünschen, dass, dass das mehr gesehen wird. Und da sehe ich auch wirklich auf, in den letzten Wochen eine echte Entwicklung. Die Jungs haben sich einigermaßen gefunden. Wir haben jetzt dann immer diese, diese Probleme, vor allem im defensiven Bereich, der auch dem geschuldet war, weil wir oben ihnen Verteidiger gehabt haben, die ausgefallen sind. Die Jungs oben das eigentlich Relativ okay gemacht haben, aber unten halt gefehlt haben. Die waren, die, die Jungs noch nicht so, so, so weit, dass sie das stabil gehalten haben. Jetzt ist eben der Mauer dort, jetzt ist der Handel dort. Die sind bestandene für diese Liga, das sieht man dann auch. Also, ja. Also, das ist eine gute Entwicklung und macht Spaß, denen zuzuschauen. Ja. ja. Eine Chance gibt es noch vor der Winterpause, das ist dann das Heimspiel
0: gegen Austria-Klagenfurt, gegen den Tabellenführer. Jetzt am Freitag die Young jetzt auswärts in Klagenfurt und dann die Woche drauf zu Hause. Also, Zweimal eigentlich eine nicht ganz einfache Aufgabe, aber die Jungs haben es verdient, dass wirklich mehr Zuschauer kommen, auch in die zweite Liga. Genau. Ja, ein ähm, paar Fragen sind noch offen. Gell? Ja. Zwei, drei Fragen hätten
2: wir noch. Henry, die wir gerne noch mit dem Peter Durchgehen wollen. Bitte schön. Genau. Äh, wie viel Einfluss hast du auf die alltägliche Fanarbeit? Wie stellt sich das als Sportvorstand da in aktuellen Beispielen, äh, die Aufarbeitung des Last-Spiels?
1: Nee, ich beschäftige mich schon damit, glaube, es ja, also ist jetzt nicht meine, meine Kernkompetenz, aber es ist mir ganz einfach wichtig. Klar, also es ist ja, äh, so wie ich es gesagt habe, also ich glaube, wir nehmen uns die Zeit. Wir haben, das hat richtig lange gedauert, das hat Spaß gemacht, das war keine Pflichtveranstaltung, äh, die wir gehabt haben äh, mit den, mit den Fanclub-Leitern. Es ist uns wichtig, der Austausch ist, ist essentiell und dafür stehen wir auch zur Verfügung. Und wenn irgendwas nicht funktioniert und was nicht was optimal ist, äh, haben wir Leute, die im Grunde für die Fanbetreuung zuständig sind, aber natürlich bin ich mit denen permanent im Austausch mit dem Markus Kretschmer. Ähm, und äh, in dem, in dem Bereich, wo wir, wo wir jetzt sind, das ist ein quasi, wie sagt man so schön, ein laufendes, ein schwebendes Verfahren, äh, wo wir schauen, was, äh, was in Linz passiert ist. Das, was wir, glaube klar dokumentiert haben, dass ein No-Go ist: äh, das, das Büro, das nicht erlaubt ist. Okay, ist schon mal passiert wenn man meint unter der Fahne, man, man muss sich selbst räuchern, okay, ist so, wird man strafe straflich aber nee, nee, verstehe ich nicht, ist so, aber mh, wenn dann Feuerwerkskirchbäner sind, dann das, das ist etwas, was, was ganz einfach nicht geht und wir versuchen das jetzt aufzuklären. Ähm, also ich sitze jetzt da nicht bei den äh, beim, beim Video, meine Videos sind eher Spieler, also ich tue da jetzt nicht äh, suchen, wer das ist, das ist eine Aufgabe ich äh, glaube auch der Behörde, die in dem Bereich schaut. Und wenn dann äh, was quasi am Tisch liegt, wie was gelaufen ist, wenn man was eruieren kann, dann werden wir halt in irgendeiner Form darauf reagieren müssen, das ist klar. Aber, äh, ich glaube, war, es war wichtig, dass, äh, dass alle Leute mh, das war mir auch ein Bedürfnis und auch dem Markus Kretschmann ein Bedürfnis, dass, dass wir allen klar sagen, dazu stehen wir ganz einfach gar nicht. Also nein, mit Unmut, alles okay, aber das ist etwas, was, 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 ganz, was ganz einfach nicht, nicht geht. Und, und das haben wir in der Aufarbeitung. Und Hinzu kommt natürlich auch dann noch der finanzielle Schaden für den Club, für den Verein in einer Situation wie jetzt. Ja, war das auch nicht nein, nicht. Mehr, also das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Klar, logisch kostet das Kohle. Ne? Aber das viel jetzt ja doch nicht in den Raum, dass jemand äh, die, die, die Büro oder die Raketen nicht, nicht zünden darf, weil wir dann Strafe dafür zahlen. Erstens weiß das jeder. Äh, das ist jedem klar. Es ist mir auch klar, dass es ihnen egal ist, wer die, diejenigen, die das machen. Okay, das nehme ich zur Kenntnis. Aber es geht darum, dass es ganz einfach eine richtige extreme Gefährdung von Menschen ist und die äh, kann ich nicht akzeptieren als Sportler und in dem Fall jetzt von mir sogar als Sportvorstand, aber das ist etwas, was ich ganz einfach nicht sehen möchte. Und äh, das geht eben nicht. unabhängig äh, von, der, von der Kohle. Und klar wird es eine Strafe nach sich ziehen ähm, und äh, kennt man auch das nutzen, das ist schon klar. Ja. Wieso,
3: wieso wird denn mal, einmal der herangezogen, der was das macht, der die
1: naja, wir, wir versuchen. Ist naja, bis, ist naja, Ja, also wir schauen einmal, dass wir herausfinden, wer am Ende des Tages es war. Das ist, gestaltet sich alles nicht, nicht ganz so leicht, wie man glaubt, dass man da alles sieht und da geht man der und der und der, der, der was. Klar. Und äh, wir werden auch dann schauen, wie wir, wie wir mit der Thematik umgehen. Ähm, also... Es wird, äh, es wird so gut, wie wir das in der Umsetzung machen können, auch geschaut, ob wir quasi die Leute herausfinden können, die es am Ende des Tages auch wirklich ähm, ja, durchgeführt haben oder was auch immer. Aber es, ist, äh, es gibt leichtere Aufgaben, ja.
0: David, bitte.
3: Ja, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Uh, überdenkt man da neue Schritte in der Öffentlichkeitsarbeit? Gedenkt man eine Änderung in der Marketingstrategie? Und will wie man sich gegen falsche und unkorrekte Medienberichte etwas tun?
1: Das war jetzt auch ein bisschen mehr. Drei Fragen noch einmal. Drei Fragen. So, die Medienberichte, welche, welche Medienberichte?
3: Ja, viel negative oft.
1: Wir sind ja nicht falsch. Sein. Ja, aber nicht nur sportlich. Nein, allgemein, nicht nur sportlich. Also, wenn die eine schreibt, dass wir verloren haben, kann ich mich nicht wehren. Ne? <lacht>
2: das
1: ist macht's nicht, macht's nicht. Ähm, Ja, also ja, Medienberichte. Und der Abzug zum Beispiel. Also, ja, ja. Also, äh, ja, medial ist, ist es. Ist es äh, ja, also wir versuchen das ganz einfach dann äh, so zu kommunizieren, dass, dass die Leute, die uns auch wichtig sind, dass sie das auch mitgehen, dass das ein oder andere nicht so ist, wie es geschrieben wird. Aber äh, ich habe auch gelernt, dass viele Dinge, die geschrieben worden sind, die stehen, dann kannst du Entgegnungen einfordern. Die Frage ist, wen interessiert es? Das heißt, du musst dann im Zuge dessen, wie du in Zukunft dann weiterarbeitest, immer wieder mal sagen, so ist und so ist, dass, dass dem Ganzen der Nährboden entzogen wird. Also äh, auf alles zu reagieren, vor allem öffentlich, äh, äh, auf falsche Sorgen macht keinen Sinn. Was schon da oder dort mal passiert ist, dass wenn ein Journalist was geschrieben hat, was gar nicht stimmt, dann habe ich den angerufen, habe ihm das gesagt Manchmal habe ich das Gefühl, er versteht es jetzt, dass so nicht stimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ihm wurscht. Äh, ist, auch, ist, ist auch okay. Aber ich, ich finde nicht, dass es in der Menge, ja klar, ein Punkteabzug, was ein vollkommener Schwachsinn ist, weiß man eh, wird damit entkräftet, dass es dann irgendwann einmal auch keinen Punkteabzug gibt. Also spätestens dann ist auch klar, dass es falsch war. Äh, und <lacht> was? <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, ja, aber, aber ich glaube, man, man muss nicht auf, auf alles immer, immer äh, auch sofort reagieren. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass uns in der Zeit, wo ich jetzt zumindest da war, die, die Presse so, so wahnsinnig oft wirklich äh, in, in, ins Knie geschossen hat, was nicht stimmt. ist, würde ich jetzt nicht sagen, da oder dort, naja, also würde, ich jetzt, nicht, würde ich jetzt nicht sagen, ja, da oder dort kann man was reininterpretieren als Journalist und dann schreibt man das, Ma, das wird nicht vollkommen richtig sein, aber ob das dann gleich alles bösartig oder mutwillig ist, weiß ich nicht. Also das hängt auch möglicherweise mit der mit der Gesamtsituation zusammen, sage ich nur das ist auch, also was wir was wir momentan in vielen Bereichen zur Schau stellen, ist natürlich ein Nährboden für einen kritischen Journalismus, das muss man fairerweise sagen, so wie wir fantechnisch mit, mit, mit der Führung zumindest umgehen, wie wenig Support auch für die Mannschaft gekommen ist. Auf der anderen Seite, wie wir sportlich performen von dem, was wir glauben, dass wir trotzdem drauf haben. Da kannst du den Journalisten auch nicht immer böse sein, muss man für Saison sagen. So, dann Das war die dritte Frage. Dann erste und zweite nochmal.
3: Ähm, ja, Überdenkt man auch neue Schritte in der Öffentlichkeitsarbeit?
1: Zum Beispiel? Ja, das habe ich dich Na ja. ja. <lacht> Naja, es ist ja, ist ja, ist ja alles okay, aber, aber ich... ich, 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 ich äh, äh, es ist nicht so, dass wir, dass wir im Büro sitzen und sagen, das ist alles super. Ne? Ähm, aber äh, den Schlüssel, wie alles funktioniert und wie alle happy sind, den findest du ganz einfach schwer. Ne? Ähm, wir, wir versuchen, viele Dinge ins richtige Lot zu bringen. Viele Dinge, die vielleicht nicht optimal laufen, das geht von einer Woche auf die andere ganz einfach nicht. Ich weiß, dass Geduld etwas ist, was ähm, im, äh, im Sport das, das gibt es kaum, im Fußball schon überhaupt nicht und bei Austria wird es noch einmal schwieriger. <lacht> das verstehe ich ja auch, aber es gibt gewisse Dinge, die halt ganz einfach Zeit brauchen. Also noch einmal, wir haben vieles diskutiert, Öffentlichkeitsarbeit, was glaube ich für uns wichtig ist, wir wollen auch wenn man, wenn man ich habe das jetzt mittlerweile auch ein wenig besser verstanden, wenn wir davon ausgehen, Anspruch und Stil, ja, dann heißt das ganz einfach, dass unser Anspruch ganz einfach sein soll, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen, wo sind unsere Schwerpunkte, was ist mit unserer Jugendarbeit, wie wollen wir die Jungs fördern und fordern, wo soll unser Scouting-Bereich hingehen, was ist unser Anspruch, wonach wollen wir dann am Ende, des Tages mal, gemessen werden und was ist unser Stil und da kann ich sagen, der Stil muss sein, attraktiver Fußball, wenn ich es umlege, unser Stil ist halt auch ganz einfach zu sagen, so etwas wie in Linz geht nicht. Das ist unser Stil, das wollen wir nicht, dazu stehen wir nicht. Und unser Anspruch ist, dass es nicht mehr passiert. Und das versuchen wir vermehrt, vermehrt in alle Bereiche reinbringen. Und ich weiß, dass vieles halt damit gekoppelt ist, wie du sportlich spielst. Aber eine, eine richtige Entwicklung eines Clubs ist klar, der Sport, aber es ist vieles anderes auch. Und ich glaube, wir müssen uns da ganz einfach bewusst werden, dass wenn wir das wieder richtig hinkriegen wollen, ist nicht nur die Spitze in, im Verein gefordert, ist nicht nur die Mannschaft gefordert, ist das Zusammenleben im Stadion ein wichtiger Aspekt und wie wir miteinander umgehen. Und das ist das, was wir vorantreiben wollen. Das ist das, was ich versuche zu verkörpern, wo wir, glaube ich, ganz gut gelegen sind, wo ich behaupten kann und äh, wo, wo wir das jetzt nicht alles auf mich projizieren, weil ich weiß, wie kurzlebig dieser Sport ist, aber es, 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 es ist schon wichtig, was du versuchst, selbst reinzugeben. Und das kannst du auch verlangen, dass es an Retour kommt. Ich sage auch immer den Jungs, wenn wir Begeisterung haben wollen wenn wir Begeisterung haben, auch, auch im Büro, wenn wir rausgehen, wir können nicht von Leuten verlangen, dass sie unbändig zu unserem Club stehen und, und alles verstehen, wenn wir das selbst nicht verkörpern, dass wir dazu stehen. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, in dem Bereich musst du mehr und mehr investieren und das ist das, ob das eine Marketingstrategie nach außen ist, ich glaube, das, das sind Werte, die du intern einmal versuchen musst zu verinnerlichen, zu leben und dann nach außen zu tragen. Und dann ist das, was du nach außen verkörperst, viel mehr Marketingstrategie, als was du irgendwas Plakatier ist, dann werden die das in irgendeiner Form wiederfinden. Das ist eher mein Zugang. So, zweite Frage. Also, das war eine Änderung der Marketingstelle. Ja, ja, genau, genau, genau. Okay, gut, cool. passt.
2: Gut, haben wir noch eine Frage, Hungry, zum Abschluss. Genau, ähm, geht im Prinzip um deine eigene Personale, weil man ja viel von Ausstiegsklauseln liest und meins hat sie zwar heute erledigt. Äh, aber kennen wir dich zeitnah <lacht> verlieren oder willst du längerfristig bei der Austriaarbeit und welche Ausstiegsklauseln gibt es eigentlich? Ja, was glaubst du? <lacht>
1: ja. <lacht> so, na, also nochmal. Man, man, äh, also ich habe in, in dem Jahr, als ich nichts gemacht habe, äh, verschiedene Möglichkeiten gehabt, was zu machen und, und habe mich äh, bewusst entschieden, äh, weil es also ist, 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 ist waren verschiedene Dinge äh, auch in der Zeit dabei. Da war was dabei, was sportlich ja, so einigermaßen okay gewesen wäre, aber doch nicht so spannend. Dann waren äh, Sachen, die, die richtig finanziell richtig spannend gewesen werden. Die haben sich heute halt nicht in Europa bewegt. Und haben gesagt, na, mag ich eigentlich auch nicht machen. Dann habe ich in dieser Zeit meine zwölf, meine 13 schönsten Monate verlebt, nämlich nichts zu tun, für nichts schuld zu sein. Das war echt, hat mir gut getan. Und jetzt in, in, in der Zeit, als ich hier bin, hat es auch das eine oder andere, die eine oder andere Anfrage gegeben. Und ich bin immer noch da. Also es wird so sein, dass wir Dinge jetzt mal in die Spur bringen müssen, die wir uns vorgenommen haben, wo wir glauben, dass die richtig sind und wichtig sind für den Club, um in Ruhe mal dann strukturell in die richtige Richtung zu gehen. Das ist das, was wir machen. Wir haben also ich habe meinen, meinen Vertrag ja gekoppelt an von Markus Kretschmer, der halt noch zwei Jahre hat, weil ich es ganz einfach als sinnvoll erachtet habe, ähm, das gefühlt gleich auslaufen zu lassen und nicht meins, meine Situation ein Jahr später. Und, und, also ich glaube, man muss Richtung nächsten Sommer, ja sowieso eine Überlegung und eine, das, was wir bis jetzt vorbereiten, sollte dann so sein, dass die Leute, wenn das wir sind, wer es Gut, denke ich, aber wenn es für andere dann irgendwann mal sein sollte, dass für die das Arbeiten einfacher gestaltet wird, für die Austria. An dem arbeiten wir jetzt. Und im Sommer ist die Situation dann so, dass wir ins letzte Jahr gehen würden. Das bedeutet aus meiner Sicht, ohne dass ich es jetzt durchbesprochen habe, du musst ein Szenario spielen, dass das verlängert werden sollte. Oder eben, dass dann nach dem Jahr, wenn man nicht so ganz zufrieden ist, ja, wer anderer das übernimmt, den Wirtschaftsbad oder den Sportbad oder beides. Ja? Und das heißt, im Sommer wird es in irgendeiner Form Weichenstellungen geben, wie das in Zukunft dann meine ich, für den Verein sinnvoll aufgestellt wird. weil Entweder musst du schauen, dass du es korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen übergibst in dieser Saison und andere müssen in der Planung oder müssten in der Planung dann mit dabei sein, die Jahr darauf das dann übernehmen. Das ist das eine Szenario. Das heißt, wir sind jetzt in der, in der quasi in der Kurzfristigkeit, so aufgestellt, dass uns klar ist, dass wir sinnvolle, richtige Entscheidungen für die Zukunft des Vereins treffen und vorbereiten müssen. Das ist wichtigster Fakt. Das wird auf jeden Fall bis zum Sommer sein. Zweite Geschichte auch, noch, weil wir ja gesprochen haben von Investoren. Klar, also das habe ich glaube ich dann gar nicht beantwortet. Ich habe nur gesagt, die 41 Prozent. Klar, dafür haben wir uns geöffnet. Und klar, im Normalfall, wenn jemand da mit einsteigt, wird er in irgendeiner Art und Weise auch eine Möglichkeit haben, dass er mitentscheidet. Es wird uns nicht passieren, dass uns jemand um zig, Millionen, fünf Prozent wie bei Bayern München abkauft und sagt, viel Spaß, sondern es wird im Normalfall jemand sein, der sagt, ich möchte in einer Struktur mitarbeiten, ähm, die sportlich Sinn macht, der den Verein weiterbringen will. Es gibt ja mehrere äh, Konstrukte ja mittlerweile schon, äh, wo im zwei, drei Vereine in irgendeiner Art und Weise kooperieren, was für alle Beteiligten Sinn macht. Auch da ist ja dann auch klar, könnte auch sein, dass da jemand sagt, den den gratzt ja, aber ein Sportler will ja einen anderen haben, weil der kennt sich nicht aus, oder einen anderen Wirtschaftler und im Stöger, der kann von mir aus bleiben. Das weißt du ja nicht. Aber unsere Aufgabe wird sein, das das Projekt aus der so voranzutreiben, dass es wieder spannend, richtig spannend ist für die Fans, die ins Stadion kommen, für Spieler, dass die da eine gute Plattform für sich selbst finden, um erfolgreich ihre Karriere zu gestalten und natürlich auch für potenzielle Geldgeber interessant ist, dass sie dass sagen, das, das macht Sinn da, mich in welcher Form auch immer zu beteiligen und und für für Sponsoren, die sagen, das ist spannend, auf die Brust zu gehen. Ne? Deswegen äh, ist, ist ist jetzt einmal so, dass, dass bis Sommer ist, ist sowieso alles klar ne? und brauchen wir Chaos-Szenario durchspielen. Ne?
0: Also wir stellen fest, Peter Stöger hat Spaß in seinem Job. Möchte gerne Na jo. noch, länger, noch länger bleiben, uns erhalten bleiben und uns gemeinsam die Austria wieder nach vorne bringen. Kann man das so zusammenfassen, bitte. Ja. Sehr gut. Gut. <lacht> ja. äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Austria-Mitglieder, liebe Austria-Fans, Feilchen. Das war mal ein sehr, sehr ausführlicher, knapp zwei Stunden langer Talk äh, mit unserem Sportvorstand. Ich bitte noch einmal um einen Applaus für den Hungry, Applaus David Fischer und für unseren Sportvorstand Peter Stöger.